0: Dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Na Slovensku máme novú kauzu, možno je to slovo kauza prísilné, možno je to len taká nejaká kauzička, možno je to do kauza, veď v konečnom dôsledku uh, posúte sami. Čo sa stalo, alebo teda o čo ide? Učiteľka gymnázia Žiakom ukazovala konšpiračný časopis Zemalek. Takýto názov nesie článok v deníku ZME ktorý si všimol fakt, že učiteľka dejepisu a Slovenčiny na Košickom gymnáziu Park mládeže použila na svojej hodine ako učebnú pomôcku spomínaný časopis Zemavek. Ako ona sama tvrdí, časopis kúpila koncom marca poprvýkrát vo svojom živote, pretože sa jej páčila titulná fotografia z tohto týždeníka a zdalo sa jej tá, tá fotografia sa je zdala vhodná na ilustrovanie hrôz vojny. Ako totiž ďalej vysvetľuje, Múzeum Slovenského národného povstania totiž vypísalo pre študentov súťaž na úvahu a diskusný príspevok s témou vojny. Ako sa ma tvrdí, preto som žiakom na Slovenčine ukázala túto fotografiu. Článok k nej som predtým nečítala a časopis som nedala žiakom do rúk. videli len obálku. Kde si tu už, vážení poslucháči, spomínaný článok končí, respektíve pokračuje, ale je zapiánovaný, takže k ďalším informáciám z denníka sme sa dostať nevedeli. Takže som teda musel pátrať ďalej a hlavne teda inde o podrobnejších informáciách. No a pomoc mi v tomto smere ponúkol portál Hlavnej správy, ktorý prevzal správu od denníka ZME. A mohol som sa tam dočítať podstatne viacej podrobností, takže vám teraz z tohto portálu Hlavnej správy zacitujem. Podľa zistení denníka ZME, učiteľka dejpisu a slovenčiny na gymnáziu Park Mládeže v Košiciach, použila časopis Zem a Vek ako učebnú pomôcku. Podľa analytičky Miroslavy Kernovej je časopis nekritický k Rusku a za všetkým zlým vidí Západ, Židov, zástupcov tretieho sektora a novinárov. Vytvára mené zoznamy nepriateľov, ktorí škodia záujmom Slovenska, čo robili a robia nedemokratické režimy. Ďalej dal Denník Zmeň priestor detskému psychologovi Štefanovi Matulovi, podľa ktorého je používanie akýchkoľvek konšpiračných učebných pomôcok nevhodné, pretože môže neželaným spôsobom ovplyvňovať harmonický vývin osobnosti mladej generácie. Akékoľvek čítanie časopisov ovplyvňuje nazeranie čitateľov na svet, navyše obdobie pubertie pre formovanie názorov na svet veľmi významné. Názory, ktoré si deti vytvoria v tomto období, sú zvyčajne stabilné a pretrvávajú až do neskorej dospelosti. Práve preto by mali k tomu rodičia a pedagógovia v školách pristupovať zodpovedne, povedal spomínaný psycholog Matula. Dení oslovil aj ministerstvo školstva, ktoré odpovedalo, že školy môžu používať aj iné učebné pomôcky ako tie, ktoré dostali schváľovaciu doložku, musia však byť v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Ak má niekto pozozrenie, že to tak nie je, môže podať stiažnosť na školskú inšpekciu, povedala hovorkyňa ministerstva predspomínaný deník ZME. Pokiaľ ide o samotnú riaditeľku gymnázia, tá za svojou učiteľkou stojí a jej postoj v tejto veci obhajuje. A ako dodáva, podnet podľa všetkého vyšiel z pomsty od niektorého študenta alebo rodiča, nebudú skúmať od koho konkrétne. Tak ešte raz príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Vitajte teda pri počúvaní spomínanej relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Ja už som si to tak aj dnes povedal, že ja už asi by sa patrilo začať v tejto relácii úvodom, ktorý bude súvisieť s danou témou, no ale opäť z tohto môjho zámeru zišlo. Lebo ja neviem, čím to je, ale vždy mi pred touto reláciou udrie dožiť niečo také, čo má významným spôsobom buď zaujme, alebo, alebo rozčaruje, alebo ešte skôr pobúri. No a tak sa zase stalo niečo podobné, keď som sa dočítal teraz tieto veci, ktoré šíri denník sme a nedalo mi a musel som sa vlastne s týmito, s týmito informáciami podeliť jednak s vami, ale vy už ste veľmi dobre viete, že ja keď takéto veci v úvode dnešnej relácie spomínam, tak to znamená, že vlastne sa na názor opýtam aj pravidelného hostia, ktorý chodí do tejto relácie a ktorý mne je nik iný ako pán dr. Peter Marman, vysokoškolský pedagóg a psychológ, ktorý je tu opäť u nás v štúdiu rádia Slobodný vysiel. Príjemný dobrý deň vám prajem.
1: Príjemný dobrý deň vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za posluchačov, ktorých teraz samozrejme vítam aj ja v tejto chvíli, teda Boris Koroni. Budem rád, ak sa zapojíte do našej diskusie aj vy k téme, ktorú vám už o malú chvíľočku približíme, uh, ale ešte predtým predsa len nedá mi neopýtať sa pána Marmana na to, čo si o tejto veci myslí. Nie, tak na úvod takto, že zachytili ste to, čo sa momentálne píše v Denníku sme. tá vec, že proste učiteľka si dovolila takúto vec použiť ako pomôcku časopis Zemavek. Zachytili ste to?
1: Ja som to zachytil. Priznám sa, ten článok som nejako podrobne nečítal, len som zachytil ten nadpis na denníku SME. Je to také zaujímavé. Na denníku SME, prípadne v denníku N, sa o konšpiráciách človek dočíta pomaly každý deň, alebo každý druhý deň. Je to jedna z ústredných tém, si myslím, že je to horšie ako Rusko. <laughs> Čo je vlastne také zaujímavé, že, že aká je za tým motivácia. Lebo nemyslím si, že, že by to malo takú úžasnú sledovanosť, že tie, tie, tie komerčné zásady vlastne nepustia keby to bolo také komerčne zaujímavé, tak by sme to mali na celom tom priereze tých, tých internetových denníkov a aj v televíziach by to bolo. Uh-huh. Čiže tam musí byť aj nejaká iná podružná motivácia.
0: Áno, to, tu vás zastavím možno, lebo to, 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 teraz, teraz ste ma zaskočili, trošku prekvapili. Ja som si myslel, že toto bude jediné v tom, že, že je to čitateľský zaujímavé, tak preto teraz stále riešia konšpirácie. Čiže nebude to len týmto.
1: Keby to bolo naozaj také, lebo tam tie komerčný komerčné médium je pod komerčnými tlakmi. A samozrejme, tie médiá si hľadajú svoj priestor. V konečnom dôsledku ide o to, že koľko je tá čítanosť, pozeranosť a Keby to naozaj bolo o tom, tak, tak to majú všetci. To všetci riešia, všade by sme to videli, lebo všetci by na, všetci by na to prišli.
0: Alebo keď je niečo čítané, tak to vždy zarába a všetci Nie. by chceli zarobiť. Čiže z komerčného hľadiska?
1: Uh, no jasné. Uh-huh. Tam tá komerčná aritmetika nepustí. Uh-huh. Uh, takže tam musí byť aj nejaká iná motivácia. Možno, že je tam aj tá, že... Uh, uh, spomínaný zemavejk vlastne uh, nejakým spôsobom rieši prezmenu deník SME a deník N, že to je nejaké také recipročné, ale... Ja, že si to vracajú vzájomne, Ale v každom prípade to, čo som si všimol, je akoby tá nálepka, to udomac, udomacňovanie nálepky, to konšpiračný, uh, to je na tomto dôležité, že sa dá tomu nálepka a tuto sa systematicky vytvára. Potom už je to, už je vlastne jedno, čo, čo sa tam vo vnútri uverejní, je to o tej nálepke, že sa povie, že toto je konšpiračné a, a konšpiračné rovná sa zle.
0: A to môže byť ten podružný zámer? Samozrejme
1: použité v tom nadpise, že konšpiračné, konšpiračný, aký bol presný ten názov toho.
0: A, počkajte. Ja. Že učiteľka gymnázia žiakom ukazovala konšpiračný časopis Zemavek.
1: No, čiže to dôležité na tom je aj ten prívlastok, čo tam je uh-huh. to je to meno konšpiračný zámavek. A už je ja, to tak ľudia, hejzu. Tak bude z... stále opakovať, opakovať, opakovať. Uh-huh. A potom...
0: Až si to ľudia zoberú za svoje, že až to si je to ľudia tak.
1: zoberú, že pozor, že konšpiračný rovná sa zlý a ruky preč od toho. Uh-huh. Um, to je akoby jedna tá otázka tej motivácie, ktorá je zaujímavá, že prečo tak často v poslednom období to riešia. E, za druhé je potom samozrejme otázka tých e, Medií vlastne na, na, na školách. Už od je najhorší zločin úplne zo všetkého je, že, že kaziť mládež. Čiže e, to, to je úplne to najhoršie, čo môžete urobiť. Čiže to... to to je jednoducho k tomu patrí, čiže vlastne teraz otázka je, že dobre, a teraz ako je to s týmito médiami vlastne na školách?
2: Uh-huh.
1: Um, tam by podľa mňa jednoducho politika patriť nemala. Ako hovoríme o politike, tak by tam nemalo patriť ako niečo, čo, čo je späte s politikou. V tejto súvislosti pred časom vlastne keď sa hovorilo o týždeníku týždeň, no, to som rád, tak že to sa skomínate. hovorilo o distribúcii týždeníka na, na stredné školy na Slovensku.
0: Tisíc kusov vyšlo na
1: stredné no, školy. To, to je jednoducho niečo, čo, čo by školy mali asi zamedziť. Tam by sa mali naozaj hovoriť o odborné veci. Hm. Uh, Otázka, ale je potom aj tá, že ako je to vlastne s praxou na školách, že čo ten spoločenský život a orientácia v spoločenskom živote mladých ľudí, lebo treba ich nejako zorientovať, ale, ale jednoducho vlastne časopisy, ktoré majú aj politické zameranie, by jednoducho nemali patriť na školy. Ani, ani politika by sa tam nemala teraz prebrať, čo takéto, že ako je to s aktuálnymi stránami a teraz čo, ktorá chce, to to jednoducho na školu nepatrí. A keď uh... v svom pedagogickom procese, že učím, tak hovorím, že politika jednoducho na akademickú pôdu ne- nepatrí, čiže aj to, čo si tu hovoríme, tak ja vlastne na školách nehovorím. Raz som aj študenti spýtali, tú diskusiu som rýchle ukončil, povedal som, že no, politika nepatrí na školu. Čiže vy ste apolitický na Snažím povode, sa byť apolitický, že jednoducho to nepatrí, že tam mhm. sú odborné veci, aj keď samozrejme tie príklady sú z prax, ale nemôže to byť o tom, že niektorá strana je dobrá alebo zlá, odratenia a tak ďalej.
0: toto beriem, To je myslím, že celkom logické, čo hovoríte, že teda politika náročný.. Na súvisieť
1: vždy s tou látkou, no. ktorá, ktorá sa preberá.
0: Dobre, a je nejaké. Lebo ja som ešte jednu vec dôležitú nespomenul, tá učiteľka, ktorá teda sa inšpirovala tou titulkou z Zema Vek, lebo SMP, Múzeum SMP vyhlásilo nejakú takú vec, že aby deti písali o vojne a tieto veci, tak sama spomína takúto vec, že k téme vojny som okrem teda tej obálky Zem vek, ktorú som deťom ukázala, som ešte rozmnožila aj žiakom okrem iného úvahy z časopisu Týždeň. Teraz existuje nejaké rozumné vysvetlenie preto, že ľudia, ktorí tento článok v deníku sme napísali, sa nedotkli tohto faktu, že táto učiteľka rozmnožila deťom úvahy z Týždeníka Týždeň, Ľuďom z denníka sme vadí, že deťom ukázala titulku Zemavek. Existuje nejaké normálne logické vysvetlenie, že ľuďom z denníka sme nevadí, že, že, že denník týždeň bol distribuovaný na stredné školy, že tisíc čísiel sa dostalo na stredné školy. Toto si ľudia v denníku sme si nevšimli, ale všimnú si hneď, automaticky a bijú do toho, že jednoducho nejaká učiteľka ukáže deťom Zemavek a podľa toho, ako hovorí, ani z neho nečítala, len ukázala titulku Viete, že zase, ja poviem svoj odhad alebo názor a vy, ak tam teda sa, sa mýlim, tak my, ma opravte, že ja v tom vidím zase dvojaký meter. Že zemavek je proste niečo, čo nesmie byť na školách a týždeň, to je, to je dobrý týždeň, ten môže byť na školách. Viete, tak je to teda, vnímam to správne, keď za tým vidím nejaký dvojaký meter?
1: Otázka je, že už počujem tie argumenty, vlastne, ktoré by tá, tá, tá mainstreamová strana povedala, ale vlastne v tom, tom týždeníku,
0: týždne sa píšu pravdivé veci.
1: Tam, tam sa tam sú overené a má to nejakú tú štábnú kultúru a v zemavé nie je a, a nekvalita a zavádzanie a neviem čo. Uh, ale teraz otázka je, že samozrejme, že to je tak, že, že tie omily nájdete aj tam, aj tam určite. Som o tom hlboko presvedčený. Uh, nikto nemá patent na pravdu, ani veda nemá patent na pravdu. Aj veda sa mnohokrát mylila v ťažkých, dôležitých veciach, ktoré katastrofálne potom dopadli pre ľudí. A teraz otázka je ale iná, že kto to posúdi, že kto a teraz kto, teda ministerstvo školstva povie že ktoré áno a ktoré, ktoré sa môžu a ktoré sa nemôžu alebo to povie ten denník sme, alebo či novinári, alebo, alebo kto to povie a ja osobne si myslím že ak to povie ktokolvek iný ako ten učiteľ priamo ten učiteľ ktorý to má posúdiť tak my vlastne presúvame to ťažisko z toho človeka, z toho učiteľa, uh-huh. ktorý má byť osobnosť a on to má na základe to, tej, tej svojej váhy osobnosti vlastne zdokumentovať a ukázať tým deťom, že ako sa to robí, tak my keď toto dáme preč, tak vlastne dávame preč to najdôležitejšie zo školstva, dávame preč tie osobnosti. Uh-huh. Lebo osobnosť je možné, Osobnosť sa nedá vytvoriť, to sa nedá dosiahnuť overeným postupom. O, o tom je tam výchovaným. My, my máme výchovno-vzdelávací systém. A, a, ale v skutočnosti to ťažisko, nech, nech posluchači sami posúdia, koľko je to ťažisko na tom výchovnom a koľko je na tom vzdelávacom. A čím ďalej ide tá doba ďalej, tak tým viac je to ťažisko na tom vzdelávacom o poznatkoch, aby sa to presne metrikami meralo, koľko poznatkov zvládol. Ale poznatkami nevychováte tú osobnosť. A tá sa dá len vychovať. A ako sa dá vychovať? No, no, no osobným príkladom, že ten učiteľ musí byť osobnosť. Keď ten učiteľ nebude osobnosť, že my vlastne tým, tým učiteľom urobíme presný algoritmický postup, čo môžu a čo nemôžu, mm. tak sme vlastne s nich dali preč tú osobnosť. A tým pádom v tom, tom výchovno-vzdelávacom systéme nebudú osobnosti, že, že tie osobnosti tam nejaké samozrejme vzniknú, ale nie vďaka systému, ale napriek systému. Mm. A my si tak myslíme, že, že, že uh, vlastne môžeme, môžeme si to ako keby M- 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 môžeme mať fi- fin- fin- finský model školstva e- s balkanským modelom financovania a so stredoeurópskym modelom štátneho dozoru. Hej, že, že, <susurý> že to
0: že, že toto no. všetko
1: sa dá zlúčiť dohromady. No, ne- no nedá sa zlúčiť, To, to sa nedá zlučiť. Čiže e- je to naozaj o tom, že toto, toto tomu nášmu školstvu chýba, že že my tam nemáme o osobnosti, vďaka tým všetkým podmienkám, potom vlastne z toho ško, školstv, potom v tom školstve sa nevychovávajú tie osobnosti, nejaké tam vzniklo napriek systému a potom sa čudujeme, že tá spoločnosť je na tom tak, ako je. Uh-huh. Že to boli tie klasické porovnania, že, že porovnanie toho, toho systému vlastne socialistického, že keď sa hodnotili tie poznatky, ktoré tam boli, tak, tak my sme mali vlastne kvalitné školstvo. Že keď sme sa aj porovnal, porovnali so Západom, tak to školstvo bolo ako, po, po, ako na dobrej úrovni.
2: Mm-hmm.
1: Len jednu chybu to malo, nevychovalo to tie osobnosti. A na to, aby tam mohli byť tie osobnosti, musí tam byť ten, ten učiteľ, ta osobnosť, to je centrálny centrálny predpoklad na to, aby mohol mohli v tom, v tom, v tom systéme rásť osobnosti, Rozumiem. čiže čiže keď my budeme neustále ako keby brať ďalšie a ďalšie kompetencie tomu učiteľovi a vzbudzovať atmosféru strachu, že čo on môže a čo nemôže a tu bude zažalovaný mhm. a tam bude zažalovaný a len všetko iné bude dôležitejšie len je to, čo si on myslí a vlastne on by nemal tým študentom hovoriť alebo, alebo žiakom, že čo si on myslí. No obyval, veďte, on je
0: len obyčajný učiteľ, on si by, to nemôže dovoliť. No. Vlastne
1: tam, potom otázka je, že na čo tam je Áno, ten učiteľ. Práve, presne, ako, už len potom je tam dozor. No, no, tak, vy tak, z toho,
0: čo ste teraz povedali, voláte po, ja by som to tak povedal jedným slovom, po väčšej autonómii učiteľa. Aby mal väčšiu autonómiu v tom, čo robí, ako to robí, aby sa nemusel vždy niekomu zodpovedať a obávať sa, že keď niečo takéto urobí učiteľka, v rámci svojho výchovného procesu tak teraz príde trest zo strany médií, zo strany vedenia školy a niekoho ďalšieho. Neprimô otázku vám dám, a nemusíte na ňu odpovedať. Vy ste sa s tým tiež stretli, keď to takto viete farbistov písať. Vy tiež ste sa stretli s tým, že vám niekto siahal na autonómiu vašu ako učiteľa, že niekto od vás chcel, alebo stále, alebo takto, stáva sa to bežne v školstve, že jednoducho čo, učiteľ sa musí zaradiť do toho zarovnaného šíku a ako náhle vytrčí hlavu a chcel by niečo robiť na svoju vlastnú päsť, ale v tom dobrom slova zmysle tak jednoducho mu tú hlavu rýchlo potrebujú zoťať?
1: Viete čo, paradoxne ja osobne si cením práve na svojom pracovisku, že tam je veľká miera tej autonómie, že naozaj veľká, osobne som sa nestretol, musím ako z tohto pohľadu svoju katedru pochváliť, ale na druhej strane uvedomujem si, že sa tá situácia kontinuálne zhoršuje a zhoršuje sa práve akoby tými zásahmi to, z toho... E, ako keby tými predpísmi, čo všetko ten učiteľ musia a tak ďalej. Vidno to povedzme na obyčajnom procese akreditácie. E, pred 7 rokmi sme akreditovali, tak tá, ten, ten akreditačný spis mal, mal vlastne tretinu rozsahu oproti rozsahu, ktorý sme pripravili prednedávno. A tam zrazu je to do neuveriteľných detailov, že čo všetko ten učiteľ musí a kde musí. Mhm. A jednoducho tento proces neustále kontinuálne postupuje. Spýtajte sa učiteľov na, na základných, nástretných na školách, tak vám povedia, že oni sú čím ďalej tým viac byrokrati, čo všetko oni musia. A vlastne čím ďalej, tým menej toho priestoru na tú autonómiu majú. Uh-huh. A to už vlastne ešte, ešte za ministra vtáčnika bolo identifikované, tam, tam bolo to milénium. že vedelo sa, že máme memoratívny systém školstva, že, že musí sa vlastne e, dať tá autonómia tým učiteľom, že, že vlastne ten učiteľ by si mal dovýberať, čo on vlastne chce učiť a čo nie, že mal by byť nejaký základ, že, povedzme 60%, 40%, že by malo byť voliteľné. No potom sa vlastne prišlo v tých kurikulách na to, že čo by sa teda malo škrtnúť, no a zasadla tá komisia na ministerstvách, že boli tí garanti a nikto nechcel škrtnúť, práve naopak všetci požadovali, že tam má byť viacej. Už len akože vidíte napríklad názvy predmetov, že máte, ja neviem, sú výtvorná výchova, telesná výchova a tak ďalej. Potom sú také tie klasické poznatkové, čiže tam vidíte to, to že výchovno vzdelávací, že sú, no ale už aj tie výchovy, keď sa, sa pozriete na ne, oni sú vlastne poznatkové. Že je to potom otázka, že kto vlastne vychováva, učiteľe majú na to čoraz menej a menej času a čoraz viac, a viac. je to vlastne o tých poznatkoch, no a my potom samozrejme v tých medzinárodných porovnaniach keď sa pozrieme na, 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 na tú memoratívnu časť, že aké máme poznatky, tak ešte to nejako tak ujde, mm. už to není to, čo to bývalo, ale keď sa pozrieme na to, že ako sa to aplikuje, že vedie to tvorí v ochopi, tak to sme úplne že na chvoste Európy. Je to zlé Či Čiže ten učiteľ musí byť to centrum, mm. musí mať autonómiu, musí byť osobnosť. a a tu je potom ako keby ten druhý, druhý bod, že keď, keby sa to takto zaviedlo, alebo vlastne dal akcent na toto, tak potom príde otázka, že, že sa ukážu aj tie ako keby stenisté stránky toho, lebo potom sa zrazu zistí, že možno, že ten učiteľ bude ukazovať nejaký konšpiračný časopis a, a fíha, a čo keď čo keď niekto chce vlastne ukázať ten konšpiračný časovys a povedať, že pozrite sa tu sú, tu sú nezmysly, alebo naopak ukáže nejaký mainstreamový a povie pozrite sa tu sú nezmysly mm-hmm. teraz kdo, keď, keď má ten učiteľ to, ale to no, tak kto teda posúdi, že, že ale pozor, tonto, účiteľ, tento učiteľ že nie, že,
0: to, že toto je už za hranicou, toto no? Je za
1: hranicou. No? no a tu sa vlastne ukáže, že že ten, kto by mal o tom rozhodovať v ďalšom, v tom, alebo primárne je práve ten rodič rodič by mal mať tú voľbu a povedať si, že, že, že takto alebo, alebo inak. Jasne. Že, ale, ale my sme v školstve neustále, ako, že máme tendenciu práve ako keby, že, že ministerstvo súpluje čoraz viac a viac, že, aby ten rodič nemusel vôbec nič robiť, že všetko je to garantované a nemusí sa o nič starať a tak ďalej. Ale z toho sú potom tie predpisy a vypadne z toho tá osobnosť.
0: Hm dobre, uzavrieme to tým ja, ja som zámerne meno tejto učiteľky ne, nehovoril, pretože predpokladám že v týchto dňoch si už zažila dosť toho a ešte si ich ste zažije Aha. ja len som videl jej fotografiu a, a vidím na nej, že iba z tej fotografii, čo som prečítal vidieť, že je teraz strašne zničená z toho, čo sa okolo nej spustilo aká, aká mašinéria mediálna sa dala do pohybu iba kvôli tomu, že chcela byť aktívna a niečo, niečo na vlastnú päsť rozbehnúť predpokladám, že nemala zlý úmysel Myslím, že sa médiám, v tomto prípade Deniku sme úspešne podarilo potlačiť jej akékoľvek budúcnosti osobné aktivity v tomto smere. Všetkým, Nech by boli
1: akokolvek dobré. ďalším.
0: boli dobré. Tak prišiel trezda a táto učiteľka si to iste veľmi rýchlo uvedomí a zaradí sa. Tak, toľko k, k, k tej úvodnej téme, ktorá nesúvisí. Tak a poďme teraz k tomu, ale čo, o čo má byť dnes debata. Vy ste dali taký, takú tému, že ad referendum. Vyzerá to, že sa chcete opäť vrátiť k tomu nešťastnému referendumu o rodine. Teraz ja vám musím položiť nepríjemnú otázku. Pán Marman, vy chcete hecovať emócie, ktoré konečne utíchli? Prečo sa k tomu chcete vrácať, keď už je konečne ticho na Slovensku?
1: Ja som si tak povedal, že inak ešte som to tak nedokončil, zostali niektoré témy otvorené, ale som si tak povedal, že, že tak s odstupom času, pozrieť sa na to naozaj tak to o nič nejde, referendum skončilo vlastne fiaskom, po spočítaní všetkých tých okrskov bola účasť 21,41%, čiže referendum bolo neplatné, či nikto nemôže povedať, že to je nejaká agitácia, alebo tak... A chcel som vlastne ukázať, že, alebo tak nejako zhodnotiť, že, že čo sa na tej šachovnici dialo, jednak z toho mediálneho hľadiska a jednak v, vlastne povedať si, že z toho vedeckého hľadiska toho, rád by som prešiel do tej psychológie. Mm-hmm. Uh, čiže s odstupom času, po, už ľudia tak vychladli, už vlastne tá mediálna hladina sa zatvorila, to už vôbec nebola téma. No. Tomu, tomu chcem niečo mesiac, povedať. Mesiac bolo ticho, takže uh, nad nás nikto nebude obviňovať, že tu chceme, neviem čo rozduchovať, to mm. by bolo naozaj smiešné, ale nič menej, berme to ako naozaj vlastne, že, že, aké tie, že čo sa tam vlastne dialo, že keď sú také tie články alebo blogy, že vrtiť psom, že ukazuje sa, že čo kdo, ako chcel a ako to spôsobilo, aké vlnenia v tom tom rybníku tej tej verejnej mienky, tak by som si to tak rád prešiel a a ukázal, že vlastne, čo čo sa dialo a tak nad hľadom, že boli dve strany, každá niečo chcela Čiže toto bola moja motivácia. Uh-huh. Uh,
0: jednu vec, z- 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 tak provokatívne som sa vás opýtal, či chcete hecovať emócie, samozrejme to trebohať tak z, z no, úvodzovka, čo som hey... A, ale, ale za čo som vám vďačný je, je uvedomenie si tohto, že vy ste prišli s témou, že ad referendum, že, že poďme sa ešte trošku porozprávať o referende. Ja som si vám vtedy uvedomil jednu neskutočnú vec, že to od referenda prišiel asi mesiac.
1: 7. februára bol, takže...
0: No, zhruba. Máme 9. apríla, čiže dva mesiace. Tak, tak dva mesiace. Hej, dva. Zlebravím, lebo to bol február, presne. Teraz už apríl. A teraz, že ako málo času prešlo a ako zrazu, aké aké veľké ticho nastalo, že že viete, že ja som si akoby uvedomil, že keď keď sa média do niečoho oprú, tak to vie rozhecovať celú spoločnosť takže že ľudia na zastávke autobusovej ľudia na pošte v potravinách, aj neviem, na fotbale sa o ničom inom nerozprávil, len o tomto to dva mesiace dozadu každý hovoril o referende každý sa tu proste, tu sa hádali ľudia ktorí nikdy neboli rozhádaní tu proste sa veľa kamarátstiev skončilo Predu dva mesiace a neštekne kňani pes to, to, ja som si to uvedomil vďaka vám, keď ste s touto témou dnes prišli, že, že nebyť teraz vás a t- toho návratu k tejto téme, ja, ja by som podobne ako ostatný už na túto vec bol dávno zabudol. Proste už sa ma netýka, už je to preč. A teraz, že ja som z toho ako by vydedukoval poznatok možno nesprávny, že Bože môj, akú veľkú moc majú tie médiá, že ako nás vedia akoby zapojiť do niečoho neuveriteľne, šialene dôležitého, my nič iné neriešime. A ako náhle médiá stichnú, tak my to pustíme z hlavy jedna radosť.
1: No a to je práve to poučenie, že, že akú moc tie médiá majú a tú moc tie médiá práve pri tom referende ukázali, lebo ak sa niečo na tomto referende ukázalo, tak sa ukázalo, akú majú media moc.
0: Ja som to teraz si všimol až tak ex post, keď to skončilo a teraz to ticho, viete, že už sa k tomu nechcem vracať, ale že jednoducho, už nikoho s tým nezaskočí. Ja, hľadím, ja a nič, koniec.
1: Boli to také predpovede, že ako tí ľudia to rozpoltilo spoločnosť, neviem čo. Teraz po dvoch mesiacoch kde to je, nikto o tom nehovorí Nic, no nie, nič nie, rozpoltená spoločnosť vyzerá inak no, 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 samozrejme, že tam bola nejaká minulosť ľudia naozaj o tom kadečo porozprávali a tak ďalej, ale dva mesnace uplynuli a... a je ticho. No a počkáte, sú iné ale, témy no dobre, ale je
0: to naozaj ticho je, je to, lebo ja to môžem zle vnímať možno, že ticho naozaj nie je len sa o niečom nehovorí, ale veci sa dejú na pozadí tak teraz, ako to podľa vás je? Je naozaj ticho-ticho? Alebo je ticho len také, akože ticho? A povedzme teraz, jedna z tých strán to ticho využíva na presadenie svojej svojich vízií.
1: Tak samozrejme, že obidve strany niečo tam v pozadí robia, snažia sa ďalej, ale, ale tu ide o tých bežných ľudí. A tí bežní ľudia to neriešia teraz. Hej, no
0: no bežní ľudia... To, ne. Neviem to
1: samozrejme dokázať exaktným prieskumom, že a tak ďalej, ale No, som o tom presvedčený, že to teraz neriešia, že hladina sa zatvorila jednoducho a rieši sa úplne niečo iné, na toto ľudia zabudli.
0: Mm. No, to som tak aj ja teda si všimol. Dobre, takže, takže tie reči, a napríklad aj prezidenta Andrea Kisku, že teraz budeme mať po tomto nešťastnom referende veľmi dlhú a vážnu úlahu pred sebou, akoby zceliť tie rany, ktoré sa referendum otvorili, budeme musieť znova hľadať komplikované cesty ľudí k sebe, že nič z tohto sa proste nenaplnilo. Média prestali informovať a ľudia sa zase majú radi, Hej, ako sa mali predtým. Ej, ne, ako proste ne, nie je to taký problém, ako sa, ako sa označovalo. Nemyslím
1: si, že by to ľudia až tak veľmi riešili. No aj predtým, aj potom. To, jednoducho to bolo tak ako keby akcentované v tých médiách, tak to chvíľku o tom ľudia akože rozprávali a teraz už sa nerozprávajú. Samozrejme, keď niečo poviete, alebo poviete nejaké zlé veci, alebo niekto vám povie zlé veci, tak keď sa s ním rozprávate zase o, o nejaký čas, tak zostane nejaká tá pachuť alebo nejaké zlé spomienky. Ale ako ide čas, tak čas hojí rany, ako sa hovorí. takže tie ono... rany
0: postupne.
1: Ale nemyslím si, že ten problém bol taký vážny, ako, ako bol prezentovaný. Uh... No, koneckoncov aj o tom by som radne No, dobre,
0: tak poďme povedal. k tomu, čo chcete hovoriť. Neviem, či sa chcete práve odpichnúť od tých médií, lebo ste povedali, že ak teda niečo toto referendum ukázalo, ako by v plnej náhode, tak to je práve tú silu médií. Tak ja som povedal, že ja tú silu médií vidím v tom, že keď média prestanú informovať zrazu, ľudia počúvajte dobre, tí, ktorí teraz počúvate, že koľko vy teraz vediete debát o referende, no nikto už nič tak ja som si túto médiu, silu médií všimol v tomto, že ako náhle média prestanú o niečom hovoriť, tak o tom prestanú aj ľudia rozprávať. Ale vy ste tú silu médiu, predpokladám, videli ešte aj v iných veciach? V súvislosti s referendom? No,
1: veď iných... o tom by som rád, no. rád porozprával, lebo
0: tam sa dá na tých konkrétnych tak
1: naozaj si na to pozrieť ako na takú šachovnicu, kde sú tie, tie figúry mm-hmm. šachové sa hrá nejaká taká šachová partia tie jednotlivé figúry niečo povedia v tých mediách, zaujímavé nejaké stanoviska, to je vlastne nejaký taký ťah a tá strana na to reaguje a tak sa hrá taká šachová partia. Um, Čiže ono je dobre si povedať ako keby pripomenúť tú genézu a povedať si, že čo to tak spôsobilo ako by z toho mediálneho hľadiska, že fakt sa na to pozrieť ako na mediálnu hru. Uh-huh. Takže um, ono by asi bolo dobré vlastne začať tak trochu chronologicky. Čiže referendum teda bolo to 7. februára 2015. Skončilo teda tým, že bolo neplatné ako všetky referenda okrem jedného, ktoré sa týkalo Európskej únie, všetky inak boli neplatné, nedosiahli potrebné 50% kvórum. Tu bol výsledok 21,4 41%. Uh, uh, tie prieskumy, keď ne, začneme najskôr teda prieskumami, tak uh, aby som tak citoval v tejto pasaži tak uh, celkom pekný taký sumarizačný materiál na, na Wikipédii, ohľadom tohto, kde, kde je taká tá faktografia zhrnutá. Mhm tak z toho ja budem vychádzať, aby ma niekto neobvinil, že som si povyberal len tak faktografiu, ale tam to je celkom pekne správené, ja nepoznám, kto to robil, ani nemám s tým nič spoločné, takže citujem tam. Čiže podľa prieskumov e, Eurobarometer 2008 bola podpora manželstiev homosexuálov e, v tom roku 2008 v Európskej úni 44%, na Slovensku 19%. Podpora adopciám bola v Európskej únii 32%, na Slovensku iba 12%. To bolo v roku 2008. Podľa agentúry Focus v roku 2012, ktorý robil ten prieskum pre iniciatívu Inakosť, v porovnaní s predošlými rokmi podpora registrovaných partnerstiev na Slovensku vstúpala. V roku 2008 bolo za 42%, v roku Uh, 2009 45% a v roku 2012 47% respondentov. Čiže tá, že registrované to, to tak pomaly vstúpalo. Uh-huh. Agentúra Police v júli 2014 robila prieskum uh, s použitím navrhovaných otázok referenda. Čiže uh, tie otázky zneli, že Uh, prvá bola súhlasite s tým, aby sa manželstvo naz- manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spoločie osvobo pre okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Tak uh, z tézou teda jedinečnosti tohto heterosexuálneho manželstva súhlasilo 78,4 To bolo ten To je júl 2014, keď to vlastne začalo. Uh-huh. Čo to odpovede áno a skôr áno. Druhá otázka zniela Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie alias adopcia detí a ich následná výchova, tak so znemožnením adopcií neheterosexuálnym párom súhlasilo 65,1% z ochranou manželstva muža a ženy 63% a potom tam bola jedna otázka, ktorá tá tretia bola, že súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania, či eutanázie ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania takže to bola tá, kde sa tak sporne spojila euh, sexuálna výková a eutanázia hmm tak s nevinúcovaním účasti na vyučovaní sexuálnej výchovy a Eutanázie súhlasilo 44,8% z oslovených respondentov. Fokus e, v januári 2015, predení k smej konan, no, konanom koncom januára, e, zistil, že 70% respondentom považuje sexuálnu výchovu za užitočnú, 23% za škodlivú, s len pre, pre heterosexuálne páry súhlasí 85% voličov. Adopcie by neheterosexuálnym párom neumožnilo 74% účastníkov v prieskumu, Neumožnilo. neumožnilo. Uh-huh. Vo vekovej kategórii 18 až 24 ročných od, adopcie odmieta 66% respondentov, čiže 74% Uh-huh. celkovo, ale keď sa zoberie vlastne 18 až 24 ročných, tak je, tak je to len 66 len v úvodzovkách. Čiže toľko vlastne prieskumy, uh-huh. uh, že, že čo teda hovorilo o tom, že čo si ľudia o tom
0: myslí. No? Keď
1: sa na to pozrieme, tak keby, keby to malo ísť, že demokracia, tak tam je to veľmi jednoznačné. To je jednoznačné, jednoznačné no. Že tam by
0: to bolo jednoznačný v prospech tých ľudí, ktorí... Jednoducho 85%
1: ochrana manželstva, uh-huh. 74% nie adopcia. Tam z pohľadu demokracie, keby sme mali naozaj rešpektovať demokraciu, že čo si teda ľud želá, tak by to tak malo byť ja? bez diskusie.
0: No, počkajte, ale to bolo len prieskum, to bola reprezentatívna vzorka. To by možno tak naozaj nebolo dokladný. No, doba, dobre, ale nie? tak Veďte, že... máte
1: tam štatistickú ako chybu, že koľko to je možné, ale tak, to sú také percentáže, teda...
0: A že ja vám hneď o trepe mohla v referéndum, však to mohli no, dokázať do, v referende. Do, 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 no. no, veď
1: práve, no. to si zaberte, že jedna vec je vlastne, čo tí ľudia akoby deklarujú. No. A druhá vec je, že koľko ich príde odvoliť a, a tú deklaráciu povedať. Aj ten že, názor
0: že, povedať na no? Že,
1: že teda záväzný, že záväzný, aby bol. Mm-hmm. To v, v psychológii vieme, že je niečo iné, keď sa deklaruje, že sa, 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 sa povie, že čo by som teda ja akože chcel alebo robil. A druhá vec je, že od, od toho, od toho, od toho, od deklarácie k činu je ďaleká cesta. Že, že, a druhá vec je, čo sa naozaj urobí. Toto... Mm-hmm. Rozhodnenie je jedno a to isté. Napriek tomu ešte koncom januára práve Focus robil prieskum, že koľko percent voličov príde voliť. Čiže to bol vlastne exkluzívny prieskum prieskum agentúry Focus 29.1. A tam bol výsledok, že na referendum príde 35% ľudí. Hej. Čiže v koncom januára bola vlastne tá situácia, samozrejme, treba zobrať nejakú takú, ten, ten faktor, čo som hovoril práve o tých prieskumných uh-huh. agentúrach aj o štatistické chybe, ale, ale povedzme, že, že 30... Nech, 30 nech, toho, nech, nech je to teda tých 30, uh-huh. 35%, Stále je to na míle ďaleko tomu, že 21% to je...
0: O mesiac na to bolo 20. To,
1: to nie, že o mesiac, to je 7. februára. Čiže dokonca to je vlastne ako... týždeň.
0: Týždeň na no. to. No. Čiže
1: tam je, tam je ta, 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 ten rozdiel viac ako tretinový. To nie je vlastne v tých, tých medziach to štatistické chyby. Takže Čiže
0: to musí mať iný dôvod.
1: Čiže značuje, tam teda si myslím osobne, že, že jednoducho tam je iný dôvod a tie, uh-huh. ten dôvod sú práve tie médiá. Čiže uh, pozrime sa, že teda čo v tých médiách sa, sa vlastne dialo, ale že aké sú tie, uh, aké sú tie uh, tá postupnosť tých udalostí, čiže...
0: Ja vám do toho, nechcem, ale iba tak, že do, dostanete sa k tomu, že prečo, lebo vy ste povedali, my psychológovia vieme, že od toho deklaratívneho postoja, že ja poviem, že som proti tomu, a už ale potom k tomu, že to musím aj niekde reálne ako dokázať tento svoj názor, že je, je veľký rozdiel medzi tým, čo si ja myslím a čo reálne aj a ako, kde to dokážem. Vy tam ešte sa k tomu dostaneme, že prečo je to vlastne problém? Uh... Či toto nechcete to už sú, sú
1: také rôzne výskumy, napríklad, no. že...
0: Povedzte mi k tomu, dačo, lebo to ma zaujíma, že mne to nejde do hlavy, že prečo ľudia, keď ja mám pocit, ja neviem, poviem príklad, že mne sa čierna farba nepáči, prečo ja jednoducho, keď sa mi nepáči, a niekto robí referendum o farbách, prečo ja jednoducho nepôjdem tom tam hodiť ten lístok a nepoviem, že nie, čiernu nechcem?
1: Uh, je, takto, že... Jedna vec je vôbec ako deklarácia, druhá vec je, čo robíte. Tam zohráva samozrejme úlohu aj nevedomie. Ne? jeden dôležitý faktor je nevedomie, že boli robené napríklad prieskumy, že, že ako je to vlastne, povedzme, s deklaráciou, že nie som teda rasista. No. Takže urobil sa vlastne dotazník, že teda, kde ľudia mali odpovedať, že, že či teda majú niečo, ja neviem, proti Černochom. Uh-huh. No a samozrejme z dotazníku vyšlo teda, že, 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 že nemajú. A potom ich posadili vlastne do Čakárne, bez toho, aby tí, tí ľudia o tom vedeli. A teraz bolo to tak narafičené, že, že si mohli vlastne vybrať stôl, kde sedel vlastne Černoch a kde sedel Beloch. Hej? A vo výsledku si bieli ľudia sa dali štatisticky významne viac práve k, Bel, k, k belochovi. Uh-huh. Hej? Samozrejme, môžeme diskutovať o tých interpretáciách, že ľudia sú smýknutí a tak ďalej, ale toto, že, že niečo deklarujem a, a niečo iné konám, mm-hmm. že, že to mám v sebe a o tom ani neviem, to je, to je, to je známy fakt. Aha. To je jedna vec, že, že už toto je vlastne uh, uh, akoby jeden faktor, hej, ktorý, ktorý máte zobrať dovo. Druhá je, že niečo, u, niečo urobiť je naozaj o otriedu náročnejšie, že to vyžaduje nejakú akcia, to, to stojí nejakú energiu. A e, ľudia sú v tomto smere ako taký. E, Čo
0: to je lenivosť?
1: Nie, ne, ne, no, nenazývel by som to lenivosť. Jednoducho, niekedy tú vec skrátka neurobia. A teraz e, zase za tým môžu byť nejaké emocionálne dôvody. Viete, že pokiaľ si... E, poviete, že tu uh, máte na stole položenú ceruzku a že sa vy rozhodnete, že ju dáte vedľa, tak to je, to je jednoduchá operácia, málo, málo energie to stojí. Uh-huh. Keď máte urobiť niečo, uh, povedzme, aplikujeme to na to referendum, že teraz je pekne a teraz vy by ste mohli ísť na záhradu a, a, a v čo máte robiť, ako čo na, na práci a teraz vlastne budete míňať ten čas, že tam pôjdete a budete tam dávať, keď vlastne, a teraz vám niekto vysvetlí, že na tom referende vlastne nezáleží a, a vám niekto povie, že ale vlastne ani to nebude platné, takže je tam zbytočné ísť a tak ďalej. Uh-huh. Že tam sú ešte potom aj tie sprievodné informácie, to vám ako keby dáva tu, neustále znižuje tú atraktívnosť a vy si jednoducho vy v istom momente sa rozhodnete, že na to referendum nepôjdete. Uh-huh. Samozrejme, potom sú tam nejaké, nejaké, nejaké presviečanie, že niekto vás presvieča, že veci sa majú takto, takto, a ešte čo, nemal by si to robiť a tak ďalej, čiže to, to ten, tej možnosti, ako toho človeka osplyvňať, aby niečo neurobil, napriek tomu, že to deklaruje, uh-huh. je, tam, tam je príliš veľký priestor na to, aby sa to nedalo vyučiť. Aby,
0: aby nakoniec nedošlo k Čínu. Hej, hej. hej Rozumiem. Dobre.
1: Čiže... Tie médiá žijeme v dobe mediálnej, média samozrejme pôsobia toľkými kanálmi, ako im to umožňuje vlastne technológia, čiže e, dobijajú sa na váš mobil, dobijajú sa na váš počítač, tablet e, počujete cez televíziu, cez rádio, kde pôsobia na vaše emócie, sú kampane reklamné a tak ďalej jedno s druhým, zkrátka tie médiá využijú ten priestor a je dopyt potom, aby, aby jednoducho sa, tie, sa ten priestor využil. Vždy sú dve strany, jedna chce, jedna nechce a teraz je to aj otázka vlastne peňazí, respektíve nejakých kontaktov a, a tak ďalej. Čiže tam ten priestor je a si myslím, že to vlastne zohralo svoju úlohu. Mhm. Takže vráťme sa teda na ten začiatok, čiže organizácia Aliancia za rodinu teda začala v záhrade Prezidentského paláca so zberom podpisov 5. apríla. Tam boli tie otázky, konanie, petície ešte v marci 2014 podporila aj konferencia biskupov Slovenska. E- Prezident vlastne vyhlásil, že, že bude sa snažiť spojiť to referendum s komunálnymi voľbami, ktoré sa mali konať v novembri. Potom prišli ešte také tie vlastne naťahovačky, že, že začalo sa využívať ako rôzne, rôzne cestečky, čiže Aliancia za rodinu v júni oslovila listom viacerých starostov, na čo iniciatíva ináko spodala podanie na generálnu prokuratúru, a tak ďalej a vo výsledku výsledkom bolo, že 27. augusta bola petícia odovzdaná prezidentovi 24. septembra prezidentská kancelária potvrdila, že zvyše 400 tisíc odovzdaných podpisov bolo 389 tisíc platných čiže tú petíciu podpísalo zhruba 8% občanov Slovenska potom prišlo takéto intermezo s ústavným súdom, čiže začiatkom septembra prezident Andrej Kiska požiadal ústavný súd o prehodnotenie mm-hmm. ústavnosti odázok, na čo samozrejme Anton Chromík z Aliancie vyjadril sklamanie. Naopak tento krok uvítali zastupcovia LGBTI skupín. Plynul čas. Rozhodnutie ústavného súdu prezident dostal 21. novembra po 78 dňoch. A 27. novembra 2014 prezident Kiska referendum vyhlásil na 7. februára. A jedna z tých dôležitých vecí bola, že už tedy sa hovorilo o tom, že ani keby referendum bolo platné, náležité zákony nemusia byť schválené
0: že to má len taký ako informatívny charakter pre odporúčať. Tu, tu už máme hneď prvý demotivujúci prvok. Prvý demotivujúci
1: prvok. Prvý demotivujúci <laughs> prvok. Pre ľudí, to, to by zohrá svoju úlohu. Uh-huh. Uh, v decembri 2014 bola poslancami Oľano navrhnutá novela ústavy, ktorá by znížila kvórum z 50 na 20%, ale návrh nebol schválený Národnou radou. No... To, to je taká tá vonkajšia faktografia. Teraz je zaujímavé si povedať, že, že aká ak, ak začala by tá argumentácia toho v priebehu
0: času. Ja už len doplním, že jedna otázka, aby sme teda faktografiu ano. doplnili, že jedna otázka vypadla. Tam vďaka ústavnému súdu ten rozhodol, že jedna otázka pôjde stade preč, teda ostali len tri potom. Mali byť pôvodne štyri.
1: čtyri. otázka mala z znenie súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná pr- ochrana, práva a povinnosti, mm. ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a manželom, najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča. Toto nebolo uznané mm. ústavným súdom. Čiže Aliancia za rodinu mala, mala vlastne argumentáciu, že pozor, pozor, máme problém s tradičnou rodinou, ktorá je jednoznačne definovaná, alebo chápaná ako dvaja heterosexuálni rodičia s, s, so svojimi vlastnými deťmi. A teda hovorili, oni hovorili, že tá k- kríza je, teda táto e, tradičná rodina je v kríze, a že keď je rodina v kríze, že je to základný stavebný kameň spoločnosti, že potom aj spoločnosť je v kríze a že teda je najvyšší čas ju podporiť. S tým, že homosexuály majú vlastne pod pláštikom ľudských práv namierené na adopcie. Teda oni tu v prvom približení teda registrované partnerstvo, ale hneď, keď sa vlastne uzná registrované partnerstvo, tak sa začne v ďalšom kroku kolotoč, ohľadom diskriminácie pred Európskym súdom pre ľudské práva. E, a v ten vlastne vo výsledku to priamo znamená, že by, že by mali nárok na adopcie a že to len ďalej oslabí rodinu.
2: Uh-huh.
1: A toto bola vlastne tá oficiálna argumentácia. Za tým tak bolo vlastne ticho cítiť, že, že je tam aj tá motivácia obraňovať pozíciu kresťanských hodnôt a církvy. Uh, takže vlastne to, kto sa dostal na druhej strane, primárne bol vlastne boli uh, zastancovia práv LGBTI komunity, že tam začali, začali reagovať e, vlastne mimovladné organizácie. Keďže na platnosť referenda je nutné 50% kvórum, tak tie samozrejme odporúčali neúčastnom referende. Vedeli, že keď, keď referendum bude platné, že ho prehrajú práve kvôli tým číslam z tých prieskumov, čiže celé to bolo o tom vlastne všetkými prostriedkami dosiahnuť, aby referendum bolo neplatné. Na internetových fórach a sociálnych sieťach vznikali teda skupiny odporcov, neúčasti vyzývala občanská iniciatíva povedzme nie, nezmyselnému referendu. Tie mimovladné organizácie ľudskoprávne sa rozhodli neplýtvať peniaze na kampaň a zostali teda pri internetových fórach a sociálnych sieťach. Dobrovoľníci týmu Pride duhovej košice spustili začiatkom januára informačný web proti referendum proti nenávisti, že tam už vidno, že ako sa vlastne tá, tá, tá marketingová komunikácia využíva, že, že vlievame do toho emócie, hráme mhm. na, tú, na, tú, na tú emocionálnu notu. To konec koncov bolo vidno na obých dvoch stranách. V januári 2015 sa zástupcovia tej LGBTI komunity oznámili teda, že nebudú sa zúčastňovať diskusii s alianciou za rodinu v teatri a STV ako plánovali
2: uh-huh.
1: a podľa spoločného vyhlásenia piatich mimovládnych organizácií citujem kampaň referendum podľa nášho názoru znemožňuje slušnú diskusiu a obmedzuje sa len na opakovanie mnohokrát vyvratených lží a polopravd. Takže tam sa ozvali teda viaceré tieto organizácie. Podľa Martina Mácka z iniciatívy INAKOST, uh, uh, citujem, nemá význam diskutovať s ľuďmi argumentujúcimi názormi, ktoré odborníci opakovane vysvetlili a vyvrátili. To bol jeden argument. Uh, uh, uh. Proti referendu sa vyjadrila aj riaditeľka Amnesty International Slovensko Jana Malovičová, ktorá e, citujem Myslím, že hlasovať o ľudských právach nie je v poriadku, ja na referendum nepojdem. Kalman Petec z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku e, e, povedal, v tomto referende ide o to, či bude demokratický inštitút referenda použitý na postupné podkopávanie samotnej demokracie, väčšinový názor ešte nemusí byť pravdivý ani spravodlivý. Dnes je obetným barankom referendovej kampane jedna menšina, zajtra to môžu byť oni. Podľa Jany Jablonickej ze z iniciatívy Inakosť, aj keby bolo referendum platné, nezmení súčasný stav. Manželstvo bude aj po referende v ústave zadefinované ako zväzok muža a ženy, deti, ktoré dnes z rôznych dôvodov nemajú matko, alebo otca, ich nebudú mať ani po referende. Mm-hmm. Rodičia budú mať v prípade, ak nesúhlasia so spôsobom alebo z niektorého z metod vyučovania právo, svoj názor odkonsultovať s vedením školy. Čiže tie argumenty proti boli, že o ľudských právach sa nemôže hlasovať, lebo nemôžeme diskriminovať. Ak sa to bude hlasovať, tak to priamo podkopáva demokraciu. V skutočnosti je to v rozpore s vedou, Veda jasne ukazuje, že s homosexuálmi nie je problém, naopak sú diskrimi- nepravom diskriminovaní vlastne aj tie adopcie by mali byť povolené a za tým bolo cítiť, že sú to, toto to referendum opak ako organizujú rigidní náboženský spiatočníci, že to už žijeme niekde v stredoveku. No. <hým> nie v stredoveku. <hým> <hým> Či toto sú ako keby tí iniciátori, ktorí, ktorí ja ako Uh, ako proti protistrany
0: uh-huh.
1: uh, a mohli by sme si možno pustiť nejakú, nejakú skladbu. Dobre, to som vám sa navrhnúť,
0: a... lebo budeme mať akurát presne hodinku za sebou, tak krátka, taká celkom trafná pesnička k tomu, o čom sa momentálne rozprávame, no a ten po nej budeme pokračovať v našej diskusii, ak sa do tejto diskusii chcete nejakým spôsobom zapojeť aj vyvážení poslucháči studiozavinačslobodnývysielac.sk to je mailka, môžete písať svoje otázky alebo názory. Môžete nám takisto zatelefonovať na číslo 048 381 0101, môžete písať, písať na našej facebookovej stránke takisto aj na našej novej internetovej stránke. Takže po pesničke sa počujeme. Opäť ostanete s nami aj naďalej. Tak ako som spomínal pred pesničkou, plním ten svoj slub, že po pesničke sa vám hlásim opäť rádsiu o Slobode v Slobodnom rádiu, v rámci ktorej sa dnes spolu s mojim pravidelným hostom, pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným pedagógom a psychologom, bavíme o referende, od ktorého už teda uplynulo plinuli dva mesiace, ostalo po ňom nejako ticho a my sa predsa len k tejto téme ešte vraciame. Platia tie veci, ktoré som vám pred pesničkou hovoril, že ak sa chcete zapojiť, tak z slobodnyvysielac.sk Uh, telefónny číslo 048 381 0101 Facebook a takisto naša nová internetová stránka. Tam môžete písať svoje otázky, prípadne postrehy, názory, námety čokoľvek. Uh, hovorili ste pred pesničkou o tých dvoch uh, názoroch, že jednej strany, čo tvrdila a druhá strana, čo tvrdila pred referendum. Uh, teraz chcete sa si na úvod vrátiť k tým názorom, že, že kto. takto inak, ešte, ešte inak, že mňa jedna vec mi nejde do hlavy, že... Uh, teraz, že to nejak spochybňujete? To, to, čo tvrdili tí kritici referenda, že keď hovoria o tom, že, že ľudské práva predsa nemôžu byť tou témou, ktorá sa má uh, riešiť ce- vo všeľudovom hlasovaní, To je podľa mňa myšl- správna myšlienka, nie? Lebo však, keby sme to dovolili, tak nám tu môže väčšina odhlasovať čokoľvek proti menšine. Je vysoké riziko. No...
1: Na tom je vlastne čarovné to, že obi dve tie strany majú podľa môjho názoru pravdu. To znamená, my na jednej strane čelíme tej kríze rodiny uh-huh. a, a mali by sme hľadať prostriedky, ako ju podporiť a teraz je treba vlastne seriózne si položiť otázku, že či adopciami e, vlastne neheterosexuálnych e, párov sa táto pozícia neoslabí túto otázku si naozaj treba položiť a je to otázka, ktorá ktorú si treba položiť normálne vedecky. Na druhej strane musí platiť, že že nemôžu byť tie tie práva menšín naozaj tako pošliapané, že teraz nemôže si väčšina len tak zmyslieť, že ona teda akože zruší tú menšinu a to, to môžu byť ľubovoľné menšiny, to môže byť, aj ja neviem, národnostná menšina. áno. Práve. Sme od, odhlasujeme, že... Z, zrušíme
0: maďarský jazyk z, na slovensku, no, viete, tak no, tak Vidíme väčšená. tie následky
1: ako na, na, na Ukrajine, čiže e, ani, ani, aj, aj, aj toto je pravdivé. Otázka je teraz ale tá, že ako sa... Ako sa aké sú tie nástroje na to, aby sa to, aby sa to riešilo, a, aké sú nástroje na, na definíciu tých práv. Uh-huh. Lebo zrovna tak môžu, môžu, môžeme urobiť aj tú chybu, že, že, si, že buď pôjdeme v tých právach ad absurdum a začneme ich zavádzať niekam, kde nepatria. To, to, preženiem to, už som to spomínal, to, tom, uh, uh, v tých minulých diskusiách, naozaj to preženiem, uh, veľmi pejoratívne, že teraz zoofilovia sa budú dožadovať svojho práva, no. tak, to, hej, že to, to je absurdná otázka, čiže e, niekde tie práva majú aj, aj hranice a celé je to o tom, že, a, ako sa s tými právami narába. Hej? Ja sa k tomu ešte dostanem, lebo e, v konečnom dôsledku jeden z tých tých argumentov, ktoré vlastne aj tí odporcovia používali, bolo, že teda tá veda to má vyjasnené, je to vyriešené a a vlastne treba sa pozrieť na tú vedu.
0: A tí, ktorí to spochybňujú s tými, sa nemáme o čom baviť. Nie, tak toto bolo prezentované. Čiže
1: treba sa naozaj pozrieť do tej vedy zase. Tam tam by som chcel smerovať. No ale v istom momente sa do toho potom zabojili samozrejme ako politikovia politické strany Čiže prezident začneme prezidentom prezident Andrej Kiska ešte teda v novembri 2014 tesne po vyhlásení referenda oznámil že na prvé dve otázky bude odpovedať áno a na treťu nie a že teda sa zúčastní za čo bol teda kritizovaný ústavnými právnikmi a aj LGBT aktivistami ale potom zase v januári 2015 na pravidelnom stretnutí s predstaviteľmi cirkvy povedal, dovolte mi povedať, že si osobne myslím, že rovnakým spôsobom môžete prispieť nielen k tomu, s akým výsledkom sa skončí februárové referendum, ale aj s akým pocitom z neho naša spoločnosť výjde ako celok. Ako občan a ako prezident som presvedčený, že v živote nie je dôležitý iba výsledok, ku ktorému dospejeme, ale aj spôsob, akým k nemu dospejeme. Želal by som si, aby spôsob, akým občania voliči dospejú k výsledku, nech bude akýkoľvek, nezanechal rany na ľuďoch a na schopnosti Slovenska a jeho občanov diskutovať a počúvať sa navzájom. Aby sa argumentovalo úctivo a pravdivo, aby sme nevyšli z referenda rozdelený na nepriateľské tábory aby sa kvôli tejto téme dokonca nerozpadávali priateľstva a aby sme potom boli schopní na Slovensku pokračovať aj v diskusii o viacerých podstatných príčinách rozpadu rodín, o spoločenskom a sociálnom postavení neúplných rodín a opustených detí a nástojčivejšie pomenovať veci, ktoré môže ovplyvniť štát. Čiže na stretnutí s predstaviteľmi církvy vlastne im povedal, že, že oni vlastne to môžu ovplyvniť Hej, že uh, uh, im vlastne povedal, že, že jednak oni to môžu ovplyvniť, že boli iniciátori, teraz to interpretujem práve v te, tej, tej oblasti toho, tej, 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 tej politickej marketingovej komunikácie, a že teda oni sú teda iniciátori a že teda keď, to, keď tá diskusia sa bude vyvíjať zlým smerom, že to vlastne oni, oni za sú to môžu. Budú za to zodpovední. Nečím. Mhm. Vlastne na druhú stranu veľmi elegantným spôsobom de facto uh, vyhovel zase pre zmenu druhej strane. Ne? Pričom tam to, to prvé, to sa od neho očakávalo, tam na výber nemal. Tuto vlastne on mohol zrovna tak podporiť, ale vybral si ten argument, že taký veľmi sofistikovaný, kde vlastne ukázal, že de facto ich vlastne eliminoval a povedal, že budú spolu zodpovední. Uh-huh. Čiže sa zapojil do tej diskusie. Samozrejme, médiá to vlastne sprostredkovali, túto informáciu, čiže na toto, táto jeho formulácia neprospela tej strane organizátorov a naopak prospela protivníkom referenda. Predseda vlády Robert Fico účasť na referende podporil Nepovedal však, ako bude hlasovať. Témy nepovažoval za životne dôležité otázky Slovenska. Čiže e, vlastne zaujal taký postoj ako ústavný teda činiteľ si splní svoju povinnosť, ale vlastne nepovažoval to za agendu Smeru. Smer sa od toho de facto m, tak ako dištancoval. E, smer to urobil veľmi elegantne. Časť ľudí, teda podporilo časť ľudí, nepodporilo, čiže jednoducho nemali čo vlastne získať ani stratiť, tak sa tak postavili akoby bokom tomu. Do diskusie sa zapojila aj expremiérka Iveta Radičová, ktorá veľmi mala taký rozsielný rozhovor, poznamenala, že Uh, diskusia k referendu podľa nej nie je o problémoch rodiny. Citujem naopak, vyplavilo to všetok hnus, ktorý si viem len predstaviť a tak ďalej. Vyplavili sa pudy a špína, to nemá s rodinou nič spoločné, to povedala. Vyhlasila práve v tom, v tom rozhovore. Čiže uh, expremerika sa za, uh, a, a rovno vyhlásila, že teda ona voliť nepôjde. Uh-huh. Čiže čo bolo veľmi zvláštne, lebo ona ako bývalá ústavná činiteľka vlastne inštitút nepodporila a povedala, že, že a opäť je to vlastne veľmi podobný postoj, že, že teda výsledok je zlý a, a teda ten, kto ho z toho nepriamo vyplý, vyplýva, že ten, kto to spôsobil, že ten, kto to začal, ten je vlastne za to zodpovedný. Čiže tým de facto tiež rovnakým spôsobom veľmi elegantne podporila podporila protivníkov, pričom to deklarácia bola explicitná, že ona teda voliť nepôjde, čím sa jasne postavila na jednu stranu. Z tých ostatných strán vlastne sa postavili viac menej všetky tak nerozhodne. Ne, nebola by strana, ktorá by bola jasne vyprofilovaná s výnimkou dvoch celkom logických. Jednak to bola strana KDH a druhá SAS. Mm. Čiže KDH vyzývala svojich členov, sympatizantov a teda ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na ochrane a podpore manželstva a rodiny, aby sa zúčastnili na referende a na všetky tri otázky odpovedali kladne. E, tam to je celkom logické, lebo e, v úzky vzťah s cirkvami a vlastne konzervatívne hodnoty, či oni sa jednoznačne postavili na stranu organizátorov referenda, Naopak strana S.A.S., ktorá ktorá balancuje na hranici zvoliteľnosti a ktorej voliči sú práve, ako veľkej časti práve liberálne orientovaní a teda sa musela postaviť na stranu odporcov. Tá verejne vyzvala svojich členov a sympatizantov k neúčasti a začiatkom februára strana vyhlásila, že celý poslanecký klub sa referenda nezúčastní. Uh-huh. Jan Figel, ktorý bol uh, bývalý eurokomisár, uh, sa musel vyjadriť tak um, distingovane, že on povedal, že považuje homosexuov za plnohodnotných ľudí, na jednej strane európska agenda, ale manželstvo chce prenechať teda heterosexuálnym zväzkom partnerstva homosexuálov by chcel riešiť novelizáciu občianskeho zákonnika to jest e, nie cez registrované partnerstvo lebo si tam uvedomoval to nebezpečenstvo takže to tak distingovane preplával a podporil tú jednu stranu e, kto sa ešte zapojil volá ombudsmanka Jana Dubovcová ktorá k účasti na referende sa vyjadrila takto. Nemá zmysel, aby som sa na referende súčastnila a prispela k jeho platnosti. Uh, ona osobne nepocitovala obavy o tradičnú rodinu. Na Margo Adopci povedala, ak štát výnimočne dovoluje iným osobám osvojenie dieťaťa, tak podmienky platia pre všetkých jednotlivcov rovnako. Sexuálna orientácia uchádzačov o osvojenie správneho hľadiska nehrá žiadnu rolu. Čiže tá sa evidentne postavila na jednu stranu, uh-huh a to na stranu práve odporcov referenda.
0: Len trochu vám do toho skočím, že vravíte o tom KDH ako jedinej strane, ktorá podporila tvorcov referenda alebo iniciátorov referenda. Tam by vám niektoré kruhy hlavne teda z kresťanského prostredia trošku oponovali. A povedali by vám takú vec, že nezaznamenali zo strany KDH veľkú podporu smerom k referendu, práve že to skôr bolo také bezubé. A našiel sa aj dôvod, aj argument, že prečo. A údajne tam bola obava strany KDH o to, že ak by teda sa nejaká aliancia za rodinu dostala do väčšieho povedomia, mala za sebou dosť veľké množstvo ľudí, mohla by sa pohrávať s myšlenkou založenia politickej strany. A vlastne by bojovala o toho istého boliča, ktorého má dnes KDH. Čiže z tohto hľadiska KDH tvrdia tieto ľudia, teda z tohto prostredia. Ja som sa stretol s viacerými takýmito názormi, lebo tých ľudí poznám, mnohých, ešte teda si čias bývalých, kde som pôsobil. Keď oni sú ako rozčarovaní z toho, že KDH sa veľmi nejakým spôsobom neoprelo do tej podpory referenda až tak významne, ako by to očakovali z tých dôvodov, ktoré som teraz povedal. K tomu nemusíte nejak hĺbšie sa vyjadrovať, len ako na také doplnenie, že, že nie je to tak celkom jednoznačné s tým KDH. No, KDH
1: bola v takej prekernej situácii, lebo nemala až tak veľmi čo získať. Samozrejme, úspešné referendum by posilnilo tú agendu, ale bol to príliš riskantný podnik, takže tá podpora naozaj nebola tak, že, že náplno aj, aj to, to financovanie a tak ďalej. Čiže bolo to naozaj také, že podpora tam bola oficiálne deklarovaná, ale rozhodne to nerozbehli náplno. Tak. Hej? Uh-huh. Uh, tam sú ale aj jednoducho ten politický kalkul na, na, na úrovni tých parlamentných stran nepustí. Tam jednoducho každá strana si si pozorne stráži percentá a vyhodnacuje každý krok. Toto bolo, toto bolo naozaj príliš riskantné. Uh, no a teraz, uh, um, Če máme vlastne organizátorov, máme vlastne tretí sektor, máme politické, politické strany. strany a teraz dôležité je to, čo sa udialo práve v tých médiách. Čiže uh, Začalo to teda ešte v decembri 2014, keď sa vyskytla otázka, ako bude verejnopravná RTVS postupovať pri prenose omši, lebo tam sa poskytuje priestor katolíckej evangelickej církvi a teda, že to bude v konflikte záujmov. V januári malo Rádio Regina odvysielať liturgiu slúženú kňazom Rastislavom Bakom, tam sa však vyskytla sporná pasáž Mm, to sa vyhodnotilo podľa hovorkyne RTVS e, že tá časť kázne bola v rozpore s pravidlami vysielania RTVS e, pred referendom. E, padlo aj nejaké také e, vlastne trestné oznamenie e, ohľadom preskúmania tej kázne nedelo 1. februára v kostoloch Slovenska kňazi čítali pasterský list ktorý hovoril o referende Omšu z kostola svätej rodiny v Petržalke mala vysielať RTVS. Čo tam bol jeden akoby ten, ten prúd. Čo televízie ako na to reagovali, tak uh, bol reklamný spot teda aliancie. Tie odmietli vysielať televízia Markíza, televízia joj aj verejnoprávna RTVS. Klip mal teda nabádať proti adopciám hmm. homosexuálnymi pármi. Uh, riaditeľ Marky Zimatias Setele v odôvodnení napísal rozhodli sme sa neponúkať špeciálne reklamné bloky na komunikáciu referenda ani pre podporovateľov ani pre aktivistov, ktorí sú proti Zatiaľ, čo organizátori referenda sú pripravení temu komunikovať ľudia s inými názor, s iným názorom zvyčajne nie sú organizovaní tak, aby dokázali zaplatiť reklamné spoty prezentujúce, prezentujúce alternatívne postoje. Uh, Poláfera ohľadom účasti moderátorky Natálie Žembovej. Samotné, klip, samotné klipy teda potom vysielala televízia Lux. Televíziu Lux reklamu uverejnila, teda malo uverejniť 250 krát bez finančnej odmeny. Tam je jedna z vlastníkov je práve konferencia biskupov Slovenska. Uh-huh. V januári 2015 sa objavil druhý televízny reklamný spot. Ten zobrazoval už mužskú dvojicu dotýkajúce sa chlapca, ktorému sa to nepáči. Tá už vlastne vybočovala z tých etických štandardov. K spotu sa aliancia za rodinu neprihlásila. Uh, Pastierský list 1. februára vysielalo teda kresťanské rádio Lumen a uh, klip aliancie za rodinu vysielali v rádiách teda Fan Radio Rádio City a Roková Republika Na billboardoch sa, sa objavil teda billboard s fotografiou papeža Františka ku kampani sa nikto nepriznal aj aliancia, aj konferencia biskupov odmietli účasť. Na druhej strane, začiatkom februára sa objavila billboardová kampaň proti referendum, na plagátoch boli slogany JBM, alianciu za RDN mm. a bola tam požiadavka na odluku cirkvi od štátu. Reklamu zadala skupina podnikateľov, ktorí si želali ostať v anonymite. Uh, čiže, a vydali sa aj trička s rovnakým sloganom, čiže tam už tá, tá kampaň šla mimo tých etických štandardov celkom jednoznačne. V konečnom dôsledku tá, tá extrémnosť tej kampanie pomohla z toho hľadiska uh, práve odporcom, nie podporovateľom. Tam to podľa mňa jednoducho uh, im toto im nepomohlo.
0: Nezvládli organizátori?
2: Uh, no...
1: Bolo vidno, že že tá organizácia že to nebolo tak dobre marketingovo zvládnuté a jednoducho to nebolo to dobre marketingovo zvládnuté plus viem si predstaviť, že jednoducho budi ani neustrážite a že jednoducho potom niekto niečo ale toto im jednoducho neprospelo Objavili sa informácie v denníku N, že sa kampaň zameriava aj na školy. E, aktivitu vyvíjali aj církevné školy, ale konferencia odmietla tú iniciatívu, že v tomto smere ona nekoordinuje nejakú iniciatívu. E, vo februári sa vyskytli aj prípady použitia miestnych rozhlasov. E, Začiatkom februára sa ešte pre úplnosť v schránkach v mnohých mestách objavil list od suseda Tomáša Bieleka. V skutočnosti letak financoval Inštitút Leva 13. a distribuvala Slovenská pošta. Čiže toto sú ale také skôr by som povedal z pohľadu z pohľadu akoby toho vplyvu tie ani tak podľa mňa neza, nezavážili, tá billboardová kampaň nepomohla, e, skôr to, čo zavážilo, bolo, že v televízie odmietli vlastne kampaň e, vysielať a samozrejme potom boli dôležité internetové denníky. Takže v internetových deníkoch e, tam bolo vidno, že, že podľa mňa Tie, uh, tie zohrali kľúčovú rolu v tej... tej to formovaní tej verejnej mienky. Uh, Deník Sme privie, uh, priniesol rozhovor so sociologičkou, sociologičkou Vyarmilou Filadelfiovou. Uh, rozhovor mal názov Tradičná rodina neexistuje, tvrdí sociologička Filadelfiová. Keby som to zhrnul, ten, uh, rozhovor s ňou sa objavil aj v Deníku Sme, aj v Pravde. Uh, Keby som to zhrnul, tak ona hovorila, že forma rodiny sa mení v čase, pojem rodina sa zmenil a vlastne tradičná rodina neexistuje. Čiže to implicitne vyplýva, že ani nemôže mať teda ten problém. Uh-huh. Naopak dochádza k pluralizácii, je to spôsobené kultúrnymi zmenami a my by sme to vlastne nemali posudzovať. Naopak by sme to mali rešpektovať, nech je to akokoľvek nemôže ísť teda o zánik, mali by sme nasledovať svetový trend. Uh-huh. Tie, tie formy rodiny sú naozaj ako pl- pluralitné, že sú veľmi rôzne. Mm-hmm. Čiže
0: k tomu ste sa ale inak aj vyjadrovali. tomu som sa aj, relácie, aj, tak, aj, som aj vyjadroval, takže povádza. nemusím
1: sa k tomu ďalej vyjadrovať. Uh, ale nič menej uh, zaznie tam v, uh, vlastne dôležitý rozhovor so sociologičkou, ktorá robí v, 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 v výskumnom ústave z riadenom vlastne vo verejnej správe ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá vlastne hovorí, že tradičná rodina, že to, to vlastne nie existuje a že, že, že nie je rodina v kríze. To je veľmi dôležité. Ale čo bolo podľa mňa ešte dôležitejšie, bolo, že, že denník SME teda uverejnil informáciu na základe exkluzívneho prieskumu agentúry Focus s nadpisom, ktorý bol dosť sugestívny na referendum, príde 35%, bude neúspešné. Exkluzívny prieskum 29. januára, čiže týždeň Zdeň. pred referendum. To, keď, keď, keď toto dáte do novín, tak podľa mňa z toho, z, z toho pohľadu vlastne formovanie verejnej mienky je to vysoko problematické jedna vec je, že či to je zákonné alebo nie, zákonné to rozhodne je, zákon sa neporušil, a druhá vec je, že takáto informácia výrazne ovplyvňuje tú verejnú mienku. No, konec koncov som tu čítal citát, kde to práve prieskumné agentúry samé pri, eh, priznávajú, že, že to zverejnenie tej informácii ovplyvňuje tú verejnú mienku. No a tuto sa čítateľ dozvedel, dozvedel, že referendum bude neúspešné. A bude neúspešné prečo? No lebo príde na iba 35% ľudí. Mhm. Druhá vec je, či to je pravda alebo nie, ale e, v denník sme, podľa môjho názoru, vlastne uverejňoval práve také názory odborníkov a tak, ktorí ktoré vlastne ukazovali, že, že že to referendum nie je dobre vyhlásené. proste jednoznačne sa postavil na stranu práve odporcov. A ešte, ešte zaujímavé to bolo potom v deň referendna, mali tam práve tú rubriku minúta po minúte, tam som si to čítal a som nechcel veriť vlastným očiam, tam boli také, len sa k tomu nedá dopatrať spätne, ale bol tam, bol tam bol tam, bol tam napríklad taký nadpisok, že ani väzni v Leopoldove nechcú voliť. Hej? Tak keď si pozriete v sobotný pekný deň a teraz máte referendum, pozriete sa na internet a tam prebieha, že, že tam, voliť, tam sa nejde voliť a tak ďalej a ani väzni v Leopoldove nechcú. Mhm tak to samozrejme tiež ovplyvní tvárenú mienku.
0: Myslím, že na referendum sa nevzťahovalo moratórium, či áno? Nie, nie nevzťahovalo. No, čiže čo, je to potom v poriadku. Ako,
1: no, opäť z toho zákonného hľadiska to je v poriadku. No. Druhá vec je, či je to korektné eticky. No, lebo ak ide o to, že, že zo všetkých tých volieb práve referendum má práve to tú, 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 tú kvórum 50%, čiže tá, tá strana hrala na to, aby tam tých 50% jednoducho neprišlo.
0: No však druhá strana mala tú istú možnosť hrať na to, aby prišli.
1: No ne? však, veď, veď dobre, ale otázka je, že aká, aká, je, aká je úloha, úloha médií. Uh, mne sa zdá, že ten, ten denník vlastne sme práve v tomto smere sa postavil na tú stranu,
2: Uh-huh. V súlade
1: so svojou uh, ideovou profiláciou sa postavil na jednu stranu a teraz otázka je, či to je správne alebo nie je správne.
0: Áno? Uh-huh. Uh-huh. No, pokračujte. Ja tu mám tiež jeden príspevok, ja ho potom prečítam, keď vy. Keď... No, čo môžem, no, lebo môžete, ja som vám môžete. našiel na portáli postoj, musím povedať, to je kresťanský portál, uh, ale taký skôr liberálnejšie, kresťanský, nie tak, nie tak nejak fundamentálne poňatý, To je je ten portál, ktorý teraz sa pohráva s myšlienkou založenia konzervatívneho denníka. Už sa mi vidí, že aj vyzbierali potrebné peniaze. No, skrátka dôležité, tamže tam vyšiel článok, ktorého autorkov je Terezia Rončáková. To je pani, ktorá pôsobí ako vedecká pracovnička na Katolíckej univerzite v Rúžomberku. A ona si vám dala tú prácu, že v čase od 12. januára do nedele 16. januára sledovala mediálny diskurs počkajte chvíľu, vidím, že niekto volá, za chvíľku vám zdvihnem telefón, zavolajte ho chvíľočku, dobre. Uh, ona vám sledovala mediálny diskurs za ten týždeň a podrobila ho také obsahové analýze a sledovala náboj publikovaných textov, či je pozitívny, negatívny, neutrálny, ich tému, argumentačný základ a do vzorky si vybrala printové a internetové médiá, konkrétne ZME, Pravdu, Deník, N, týždeň, Postoj. A je to tak. A vyšli vám aj za ten týždeň takéto zistenia. Poprvé sledovala počet textov v jednotlivých dňoch, tak za ten týždeň sa objavilo v týchto spomínaných médiách dokopy 46 textov, to boli komentáre, prevzaté správy z agentúr, proste všetky texty dokopy 46. Počet textov v jednotlivých médiách, takže z toho je vyšlo, že spomezi sledovaných médií boli v danom týždni najaktívnejšie denníky sme a Pravda, za nimi denník Gen, čo je v porovnaní s webmi vzhľadom na periód citu Prirodzené, Deník, sme tam mal 13 článkov, podobne 13 článkov Pravda, Deník gen 9. Ďalej, a toto je to dôležité, sledovala náboj textov. Či boli negatívne, písané alebo pozitívne, tak z toho je vyšlo, že náboj sme určovali na základe celkového vyznenia textov. Pýtali sme sa pritom, aký postoj zaujíma autor voči referendu, teda voči jeho potrebe ako takej, voči jednotlivým referendovým otázkam, voči jeho iniciátorom a propagátorom a podobne. Väčšinu textov sme kvalifikovali ako negatívne naladených, bolo ich 54%, pozitívny náboj mala šestina textov. Negatívny, negatívny náboj za ten týždeň bol 25% negatívnych článkov, 14% pozitívnych a neutrálnych bolo 7, a dokonca to rozpísal aj na jednotlivé médiá, takže vám to vyšlo takto, že negatívne písal portál, je to takto internetový portál, 100%, všetko, čo napísal za ten týždeň, tak 100% len negatívne veci, Deník gen napísal 33% negatívnych článkov, Ďalej bol postoj, to je ten krestianský portál, ten mal negatívnych 0%, nič negatívne nenapísal. Pravda, negatívne 85%, sme 46%, týždeň 50%. Zaujímavé je, ako písali pozitívne, tak je to tak, písalo negatívne 100%, pozitívne 0%. Denigen 33%, negatívne pozitívne 0%. Postoj 0%, negatívne pozitívne 100%. Pravda, 85% negatívnych článkov, 0% pozitívnych. Smečko malo 46% negatívnych, 8% pozitívnych. Týždeň bol najlepšie na tom, 50 na 50, 50 pozitívnych, 50 negatívnych. A ešte tam máme kolónku neutrálny, tak je to tak nič, žiadny neutrálny článok, denník N mal 67% neutrálnych. A oni sa neutrálny brali to, keď bola nejaká anketa a dali obidvom priestor stranám. Čiže, čiže denní mal 67% neutrálnych postoj 0, pravda 15%, sme 46%. Toto som chcel ešte doplniť. Ale to bolo, to bolo za týždeň od skrátka uh, ešte ešte predreferendový týždeň. To bol nejaký, nejaký mesiac asi pred referendom Toto sledovala. Danáko na doplnenie som chcel ešte to Priznám sa, že
1: ja by som rád urobil takú analýzu. Toto sú presne percentá, ktoré by som očakával. Zaujímavé by bolo k tomu návštevnosť si zobrať. Čiže tam je to práve to smečko, ktoré má tú návštevnosť najvyššiu, čo sa týka spravodajstva. Denník N, ten sa držal stranou podľa mňa celkom prozaického dôvodu, že on je vo fáze budovania si svojej pozície. Uh-huh. čiže on nemohol nejako vlastne markantne útočiť, to by bolo niečo, čo, čo by mu, mu neprineslo vody, čiže on sa držal stranou. Mm-hmm. Skôr sa orientoval na také hlepšie analýzy, dlhšie texty. Pamätám si, že tam bol, a dúfam, že to bol on, že tam bol text o sexuálnej výchove, ktorý som aj tak vlastne ocenil, že sexuál, teda lekár tam hovoril, že že ako je to potrebné práve z toho lekárskeho hľadiska. Práve to smečko podľa mňa zohralo tú úlohu, že že do toho referenda búšilo.
0: Takže v prípade sme iba to zopakujem, 46% článkov negatívnych, 0% pozitívnych, počkajte, nie je zle, vravím, 8% pozitívnych, 46% negatívnych, 8% pozitívnych, 46% neutrálnych. No. No. A...
1: Čiže je to vlastne to potvrdenie, mm-hmm. dobre potvrdenie toho, čo, čo hovorím.
0: Ehm,
1: telefonát. Hej, no, tak ako sme...
0: viete, že mám... <laughs> to sa mám chcem povedať, lebo čaká tak si dajte slúchadla. No, Dobrý podvečer, počujeme sa?
3: Dobrý večer, je Marek Spríšová.
0: No, pozdravujeme ja Marek.
3: Pána Marmona, dve krátke otázky k referendu a jednu konkrétne k tej učiteľke, čo ste na začiatok spomínali. Mm-hmm. Čiže tie dve krátke k referendu. Prvá, ja by som sa chcel spýtať pána Marmana, že nakoľko percent podľa neho je reálne, že by nejaké ďalšie akékoľvek referendum, ktoré či už vyhlásia politici alebo občania, bolo by reálne úspešné, či už v týchto podmienkach alebo v trochu pozmenených.
2: Uh-huh.
3: A druhú, po otázku k referendu, ja som postrehol v tej takej televíznej diskusii, čo išlo na Markíze, tam nejaký sociológ a zároveň zastánca tej skupiny LGBT sa nejako takto vyjadril plus minus citujem že v slovenskej spoločnosti nastáva alebo že takto, že referendum má za cieľ na Slovensku nastoviť klerikalizáciu a vatikanizáciu spoločnosti takže čo si vlastne o tomto výroku myslí pán Marman mm-hmm. a potom ešte tú jednu otázku k tej učiteľke čo bola napadnutá myslím tu v Košiciach Uh, chcel, mám takú všeobecnú otázku, že prečo napríklad uh, učiteľia alebo niekto zo za, zastupcov za učiteľov nemôže vystupovať v takých médiách alebo ako je napríklad, ja neviem, Zemavek, slobodný vysielač alebo ktorékoľvek iné médium, že či to majú proste nejakou priamo zakázané nejak cez ministerstvo školstva alebo cez nejakého konkrétneho riediteľa alebo prečo vlastne nemôžu vystupovať v akýchkoľvek médiách, že majú to proste, sú nejako regulovaní, alebo existujú tam nejaké nepísané pravidlá? Mm-hmm.
0: No, ďakujem.
3: Tak Dobre,
0: ďakujeme pekne. Ja len k tomu dodám, že však pán Marman je učiteľ a je tu. Ale tak tá otázka platí napriek tomu, že sú nejaké interné predpisy? Interné predpisy
1: nie sú. No, aspoň čo sa týka vysokých škôl, určite nie. Ja pochybujem vysokých škôl pochybujem, že sú aj pre ostatné, ale prípad o nalepkovanej učiteľky hovorí, že sa nad týmto zmráka jednoducho, keď bude problém sem, sem chodiť pre učiteľov alebo písať do zema vek. čiže to je len otázka času, je to v podstate v kampaň aj vysvetlil som ju na začiatku. E, vráťme sa teda k tomu referendu.
0: No, tam bola otázka, že či teda vôbec môže byť referendum. Tá prvá bola, či môže byť nejakým spôsobom úspešné v týchto podmienkach, aké tu momentálne nemáme. Na to sa pýtal poslucháč. No
1: a ak niečo toto referendum ukázalo, tak e, ukázalo to, že, že každý subjekt si rozmysli do budúcna, či bude referendum organizovať alebo nie. A, a hlavne, ak nebude mať masívnu podporu médií, tak na to môže rovno zabudnúť. Uh-huh. Ak pôjde rovno proti médiám, tak, tak konec. Hovorili sme si o tých, o tých percentách z tých prieskumov, že uh, to, tú ochranu toho manželstva podľa toho prieskumu fokus januára 2015 súhlasí 85% voličov a, a adopcie by neumožnil 74%. A teraz si zoberte, že s takýmito percentami vlastne v hlavách ľudí, tými deklaratívnymi, ale samozrejme podotýkam tam ten rozdiel, že je ďalej k čínu. No, veď to som sa chcel a, chytiť, že to
0: bude ale, asi vážnejší, ale, važnejší, ale, 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 tie médiá, ale máte
1: ešte aj akože podporu vlastne konferencie biskupov Slovenska, kde sa vlastne tak, už predpoklada, že ako, aký ma ona splývať, tak ďalej. Mm-hmm. A teraz, keď, keď tie médiá povedia, že nie, tak, tak nie vidíte, že, že nakoniec výsledok je, že 21%. Počkajte,
0: ale to ešte nevieme, to, či je to, to, to naozaj médiami, my, lebo ja ešte si stále myslím, že to je skôr k tomu, že od e, deklaratívneho vyhlásenia k činu máme ďaleko áno, ako áno, ľudia, to, to tak rád, to nevieme že, ešte, že či, že, že či, či, či časť je to,
1: no. časť rozhodne je, sú, sú, sú vlastne tie médiá. A netreba zabúdať na to, že tu bol ten prieskum vlastne týždeň pred pred referendum, kde ten fokus ešte stále vlastne navaral 35%. Čiže výsledok je 21%. Čiže tam nejaký dôvod musí byť. Štatistická odchylka. Toto je mimo. Mimo štatistické odchylky. To je proste väčšie než tretinové. To je jednoducho... To, to nie mm. tá vzorka bola reprezentatívna, čiže to je mimo štatistické odkliky, tam musí byť reálny dôvod. Uh, ale poďme teda uh, ešte, ešte k tým otázkam, že...
0: To bola ešte jedna otázka, že, že ten tvrdilo sa, že klerikalizácia a, a vatikanizácia no, spoločnosti. To
1: sa ukázalo, že je to absolútne nereálne. Ak si to niekto myslel, tak bol na omíle. Lebo keď ani len s takýmito kartami nedokázal presadiť vlastne to referendum, no tak ako by sme asi tak presadili klerikalizáciu štátu, keď to je jednoducho nezmysel, je to nereálne, to je utopia. Faktom je, že toto referendum oslabilo pozíciu vlastne církvy a aj samotná církev si rozmyslí, že či sa vlastne do nejakého referenda v budúcnosti pripojí, keď, mm. keď bude osamotená v tom, v, tom, v tom presadzovaní. Skôr sa môže pripojiť k nejakej myšlienke, ale nie organizovať ho napriek, napriek tretiemu
0: sektoru Čiže toto bola médiama, veľká politikou. príučka aj pre církev. Ja? To chodí, že o tom v nehovorí. Samozrejme, no, že nepriznáva. o tom otvorene
1: hovorí nebudú, ale tú pozíciu to vlastne oslabilo. Mm-hmm. Potom po referende tesne samozrejme tá Proti strana cítila vietor v plachtách, ešte asi týždeň alebo dva sa snažila z toho vytlať nejaký politický kapitál, ale potom sa vody definitívne zatvorili a, 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 a je ticho.
0: A jednu vec teraz inú, ale aby som na to, lebo zabudnem na to ja. Tak preto sa vás to chcem teraz pýtať, keď ste hovorili, že keď som prečítal tú analýzu médií za ten týždeň, tak ste povedali, že zhruba som to tak očakával, že takto to mohlo dopadnúť. A vravili ste, že denník N zaujal takú neutrálnu polohu, lebo on ešte len začína. Ja vám poviem internú informáciu, ktorá je pravdivá, ale nikde nie je zverejnená. Denník N ponúkol... Uh, tomu novovznikajúcemu konzervatívnemu denníku, že môžu, môže vzniknúť pod nimi, pod denníkom, ako jeho sekcia. Mne to nesedí, ja som tomu nikdy nerozumel, že uh, podľa mňa denník je skôr liberálne org- orientovaný denník a teraz ponúkne novovznikajúcemu konzervatívnemu deníku, ktorý teda vznikne na portáli Postoj, tak mu ponúkne možnosť, že môžete vzniknúť pod nami Akoby pod denníkom men bude sekcia, konzervatívny denník a to bude fungovať pod denníkom men. Čím toto je? To je, to je tiež v rámci tohto, čo ste povedali teraz, že on akoby iba vzniká, tak si hľadá to miesto a je na všetky strany a neutrálny a nikde nechce byť. Alebo čím to je?
1: Uh, potrebuje návštevnosť. Jednoducho uh, tie komerčné pravidlá nepustia. Čiže on, keď si buduje pozíciu a buduje si ju na preplnenom trhu, v ťažkom prostredí, tak... tak uh, ak sa to čo i len trochu dá, tak bude sa snažiť pod seba uh, zavesiť čo najviac, aby, aby v konečnom dôsledku, alebo o, o čo tam ide, aby v konečnom dôsledku bola čo najvyššia návštevnosť, mm. čo, čo najviac sa predalo reklamy, m, čo najširšie spektrum vlastne ľudí prichádzalo, lebo to je v konečnom dôsledku možné predať.
0: Nee, pre komerčné deník je to zarento, dôležité, mať alebo... široký záber čitateľov. Tam... Hm?
1: Ten, za, ten, to je tá nevýhoda tej začínajúcej uh, spoločnosti, že jednoducho musí hľadať ten priestor na trhu a aktuálne hľadať skulinky. Uh-huh.
0: Dobre, to som chcel len tak mimo toho, ale teraz mi to dáva význam, keď to hovoríte aj v súvislosti s týmto prieskumom. že teda prečo oni v tom referende boli taký skôr neutrálni, takže tento dôvod mi dáva, uh, dáva logiku. Dobre, to som chcel len. No... Uh... Čiže my teraz ideme hľadať, čo odpoveda na to, že e, či tie médiá sú za tým, za tou zmenou nálad, alebo, alebo či to môže byť skôr tou ľudskou no teraz, nastavením.
1: To, čo je dôležité ešte si povedať, je, že, že niekde tam hrá, hrajú úlohu práve tie zdôvodnenia tých vedcov. Ešte aj tí sú tu, no? A tie boli také dve strany, lebo, zazmieli. Lebo práve jeden z tých argumentov tej, tej protistrany bolo, že, že teda okrem toho, že o ľudských právach sa nemá hlasovať, a je to človek mm. tá otázka o len tej definície tých ľudských práv, tak e, e, vlastne hovorili, že je to v rozpore s vedou, a veda jasne ukazuje, že, že to nie je problém, a že aj tie adopcie by mali byť po, povolené. Takže ešte, ešte mm, v júni vyšlo vyjadrenie a výzva lekárov, psychologov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí. To bolo vlastne 1. júna 2014, ktoré je možné nájsť na rodovezcitlivovanie.wordpress.com kde to stanovisko podporilo 52 psychiatrov, 113 lekárov, 6 biologov, 73 psychologov, 82 pedagógov, 6 sociologov, teda Dohromady 332 odborníkov. Na to prišla protivýzva. O dva týždne na to, či 18. júna zásadné odmietnutie iniciatívy lekárov a psychologov v otázke rodovej rovnosti otvorený list. Ten je možné nájsť na stránke Diskriminácia SK to list napísalo 5 signatárov a podporilo 140 akademikov a odborníkov z praxe. Keď to ale porovnáme z hľadiska, čo podľa mňa dôležité, z hľadiska výrovnanosti medzi prírodnými a sociálnymi vedami, tak v tom prvom je to zhruba vyrovnané. 171 boli prírodné vedy, 161 sociálne vedy. V tomto je to nejaký často zadu nekontroloval ne som to aktuálne v tomto, je teda bolo tých 140 akademikov, samozrejme boli tam aj e, ľudia, čo boli e, čo, 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 čo neboli odborníci, čo boli sympatizanti, ale keď zoberieme len tých akademikov a odborníkov z praxe tak iba 6 bolo z prírodných odborov, mm-hmm. zvyšok boli, boli sociálne vedy a, no a teraz zaujímavé je že čo z toho výplýva? že Vyplýva z toho, že teda veda v tomto zmysle nie je celkom jednotná, čo sa týka sociálneho citlivovania, už vôbec ako otázka sociálneho, teda rodového citlivovania, pardon, uh, lebo Trlajk nemôže vedieť o ohľadom tých odborných diskusí, že čo tam vo vnútri prebieha, musel by byť odborník, uh, chcem sa práve k tomu dostať, že, že by sme si to rozobrali, že čo je čo je vo, vo vnútri. Uh, ale keď sa na to pozrie, a som to hovoril aj v, tej, v tých reláciách pred referendum, že keď sa na to pozrie, tak nezau, nezaujate, tak musí povedať, no tak je to asi problém, že, že ani tí veci si uh, v tom uh, nemajú ako jednotný názor. Samozrejme, že obidve strany hovoria, že tá druhá teda nemá pravdu, ale ten, ten lajk zvonku jednoducho musí, by mal k tomu dospieť, lebo tie počty sú naozaj vysoké, že 332 na jednej strane, 140 na druhej, a to sú len tí, ktorí vlastne sa podpísali. To už sú dosť veľké počty, a mm-hmm. sú tam naozaj aj akademickí uh, vedci uh, aj na jednej, na druhej strane. Aj, aj kapacity, samozrejme. Uh, čiže aj profesori, aj docenti, aj odborní asistenti, čiže na obi dvoch stranách. Uh, ale to, čo je zaujímavé na tom, je to, že do médií sa pred referendom, lebo toto sa udialo ešte hlboko pred referendom, ale, ale do médií sa tesne pred referendom dostala len jedna strana.
0: Uh-huh. Tá
1: protistrana.
0: Teda tí vedci, ktorí tvrdili, Ktý? že rodové scitlivovanie. No, je, že,
1: to je, že, že to je vlastne prirodzený proces hey. a už je to... Uh-huh. Uh, v, že, že, že to už je vlastne vedou preukázané, že to tak byť má a tak ďalej.
0: No možno sa médiá nedostali k tomu druhému, viete, že nevedeli no. o tom, že niečo také vzniklo. No. Tí t- 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 druhí veci, ktorí opak tvrdili. No,
1: no <laughs> museli o tom vedieť, keďže tam, keďže tam bolo napísané zásadné odmietnutie iniciatívy lekárov. To, no tomu neverím, že to nevedeli. Čiže práve na spomínanom denníku Pravda bola vlastne tlačova, bola, bol záznam z tlačovej konferencie, ktorý mal názov, že akademici varujú pred manipuláciou s rodovou ideológiou. Bolo to aj na teraz SK, bol tam aj krátke video z tlačovky. Vznelo to, Slovenská akadémia vie odmieta manipuláciu s rodovou rovnosťou. Tu vidno, že do tých internetových deníkov sa dostala len jedna strana, čo je vlastne veľmi zaujímavé, lebo, lebo tu zrovna máme dve strany a nedá sa to obísť. Čiže aký by bol nezaujatý, nezaujatý postoj? Postoj by bol taký, že vypočujem si jednu stranu argumenty, vypočujem si druhú stranu argumenty, urobím o tom článok, a, ale nie, pred referendum bola len tá jedna strana. Čiže keď, keď si mohli vybrať...
0: Tí veci, ktorí ale iba reagovali na tých prvých, ktorí tvrdili tak niečo. Tak si vyber, vybrali taj. len jednu
1: stranu. Tú mhm. druhú stranu nie. A to zase svedčí o tom, že tie médiá jednoducho stáli na strane tej, tej strany. nie na strane podporovateľov. Uh-huh. Uh, Víte ten prieskum, ktorý ste tu vyčítal. Čiže um, otázka je teraz, že ako s časom?
0: No pokračujeme, urobíme to tak, že dáme ešte pol hodinku, pridáme, takže sa nemusíte ponáhľať. Chcete hrať? Ešte, uh, ešte nie, ešte si ešte dačo povedzte. <laughs> <laughs> uh,
1: tak potom si dajme, lebo ak, hey? je taký, taký čas, no?
0: No dobre, ja som len chcel ešte na to zareagovať, že aby sme si toto v tomto robili poriadok trošku, aby sme to pochopili, lebo teraz mám pocit, že sa v tom trochu strácame, že teda bola bol jeden, jedno, jedna výzva vedcov. Tá pr- prvá výzva vedcov hovorila o tom, že že, to, že pozor na rodové scitlivovanie, že to nie je také celkom jednoznačné, že treba o tom viesť diskusiu. To bola prvá, hej, reakcia. Hej. Tak. A potom vznikla druhá reakcia vecov iných, ktorí reagovali na týchto prvých vecov a tí tvrdili, že rodové citlivovanie je v poriadku, uh, treba sa tomu prispôsobiť a je to normálna vec. Ale médiá prevzali len týchto druhých vecov. Áno. A tých prvých nie, na ktorých tí druhí reagovali. No ne. a to si tie médiá nevšimli, že tí druhí reaguje na tých prvých, že toto médium niekde udrlo do, no to je
1: veľmi dobrá otázka na, na nesprávneho adresáta.
0: <laughs> Dobre, lebo, lebo viete, keď sa to začína slovami, že musíme zásadne odmietnúť a teraz, že, no to
1: ja tvrdím, že sa to nedalo nevšimnúť. Že, že z toho, čo tam, ako to bolo koncipované, že sa to práve nedalo nevšimnúť. Čiže to
0: bol zámer nevšimnúť. No to,
1: to je zaujatosť, inak sa to nedá vysvetliť.
0: Dobre. Tak poďme si až teraz zahrať, keď už to máme väčší poriadok a vidím, že sa nám niekto snaží dola, tak vydržte chmielu a po pesničke si zoberieme vás na telefonu linku. No, tak sa počujeme opäť. Ako sme už naznačili, dnes teda budeme v tejto relácii pokračovať ďalej. Vyzerá to tak, že do 19. Hodiny 30. minúty. To znamená, že vy, ktorí máte nejakú otázku k tomu, o čom sa tu dnes s pánom doktorom Petrom Marmanom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, rozprávame. môžete zareagovať na maily studiozavinačslobodný Vidím, že tam máme mail od Petra, o chvíľočku sa k nemu dostaneme. Ale videl som, že aj pred pesničkou nám nejaký poslucháč, možno poslucháčka telefonoval na naše číslo 048381. 0101, 01, presne tak bola. Hedete si sluchadla, navštívame uh-huh. poslucháča na telefónnej linke. Uvidíme, aká otázka zaznie. Príjemný, dobrý podvečer.
3: Dobrý deň. V rade by som chcel veľmi poďakovať
0: pánovi Marvanovi za tieto relácie. Sú úplne super, otvárajú oči a je to niečo, čo, čo sa nestretol inde. Takže veľká poklona. A chcel by som sa spýtať na jeho názor ohľadom Uh, aktivity uh, 9x9 alebo 9x9 ohľadom toho referenda že či by to nejako vedel okomentovať lebo ja stále čakám že, že to nabere nejaké otáčky a že sa čo si tam bude diať ale ono to stále nejak odsúvajú a, a nejak sa akoby nevedeli pohnúť z miesta či by vedel poradiť nejakým spôsobom že nejak by to mohlo dostať vietor do plachy mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Majte sa do Ďakujem. počutia. Takto sa mi to páči, takéto poslucháčské otázky, že si poslucháč premyslí dopredu, opýta sa... Krátku, jednoznačnú, dobrú otázku. Ďakujem vám veľmi pekne naozaj za túto otázku, za tento poslucháčský ohlas. O aktivite 9x9 viete?
1: No práve, že neviem, tak a, neviem ani zodpovedať.
0: No dobre, tak ale môžete zodpovedať to, že jednoducho teraz to nejako stagnuje, že lebo však tí ľudia, ktorí organizovali referendum, hovorili teda v tých úvodných fázach o tom, že je to úspech, že však pomaly, neviem, milión ľudí e, sa im vyjadrilo k tomu, že jednoducho áno, sú protiregistrovaným partnerstvom, tak ďalej, že na tom sa dá jednoducho stávať, budovať, že to je veľkú väčšinu ľudí majú za sebou, že samozrejme musia teraz z toho vydedukovať nejaké závery a tak ďalej. No a poslucháč má teraz ale pocit, že nejako to všetko stagnuje, stojí, že tí organizátori teraz sú takí zakriknutí, nič nerobia. Možno očakával nejakú väčšiu aktivitu z ich strany, aj keď po neúspešnom referende. Tak sa teda pýta, že, že či by ste nevedeli poradiť, ako by sa nejak znova ozvali rozhýbali, aby tieto témy nezanikli, ktoré sa mm. rozprúdili referendum.
1: Ja tak smerujem k tomu, že to by malo byť vlastne vyplyť z té vedeckej diskusie. Uh, najskôr by sa to malo ujasniť tak vedecky, že ako to presne je, potom by sa to malo uchopiť práve v iniciatívach, a na druhej strane vidím tam problém, že je tá veda podlieha tej, tej mediálnosti a je, je využívaná. Vyť vlastne to, tá výzva proti výzva. Ja som naozaj v mainstreamových médiách nezaznamenal informácie pred referéndom o, o tej pôvodnej výzve. Aj keď som ich tam hľadal.
0: No, bavíme sa o mainstreamových o médiá, mainstreamových. lebo myslím, že alternatívne médiá určite túto informáciu priniesli. Mám pocit, že aj kresťanské portály rôzne o tom no, informovali, ale, ale mainstreamové ale médiá znamená nie
1: návštevnosť tých, tých, mm. tých médií, že, že ten, ten impact. Hey. A Tam je to nepomerné. Čiže uh, preto hovorím o tých mainstreamových a tam som to jednoducho nezasnamenal. Mm-hmm. Uh, Čiže aj tá veda naozaj podlieha tomu a ja by som teraz rád prešiel vlastne k tomu, že jedna vec je, čo sme si tu my hovorili, že také tie také tie hlavné akoby figúry v tej, tej šachovej partii a tam som naozaj vychádzal z tej Wikipédie čiže uh-huh. veľa tam bolo citované práve z tej, z tej, z tej stránky Pridal som tam niečo ohľadom práve tej vedeckej časti, ktorá podľa mňa bola dôležitá, lebo to bol argument, na ktorý ľudia jednoducho musia počúvať, že tak, tak, ako to je vedecký, tak alebo ona.
0: Keď to veci povedia, tak ľudia no majú rešpekt. Keď to, ten veci povedia, to prijať, tak veda má
1: rešpekt a, mm-hmm. a, a, a ovplyvňuje to jednoducho ten názor mm-hmm. a, ten, a ten postoj. Jasné. No a teraz. Otázka je, že keď sme si tu tak rozobrali tie, tie, tie hlavné figúry. Tak...
0: Čiže hlavné figúry sú iba na zopakovanie. Politici média veci. No... Tak, okay. sú bo... trajahrávni aktéri. Hoci...
1: No, je, je tam samozrejme tretí sektor. Hej? T- tento, tento inicioval, to boli no, občianske aktivity aj na jednej aj na druhej strane. E, politici, hlavne teda média a samozrejme veci, toto, uh-huh. toto interagovalo práve v tej diskusii ohľadom toho média. A teraz, otázka je, že, že čo spája tie, tie hlavné postavy, čo spája tie hlavné postavy v tej, v tej či už tých politikov, alebo, alebo vedcov, alebo média, alebo tretí sektor, ktoré vlastne vo výsledku, vo výsledku, výsledku reprezentovali tú protistranu. Mhm.
0: Uh-huh. No to je dobrá otázka, to je presne no, to, že, že prečo tvrdili to? Či isté?
1: náhodou nemajú spojitosť, a je, že spojitosť tu je. A spojitosť je práve v aktivitách, ktoré sú financované, ktoré som tu už rozoberal, práve financované zo západu, ja som tu rozoberal kedysi práve Trust for Civil Society Central and Eastern Europe, e, ako tiekli vlastne peniaze od uh, 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 donorov z, uh, z rôznych organizácií, z, hlavne teda v Spojených štátoch amerických, to znamená Atlantic Philanthropies, uh, Charles Stewart Mott Foundation, Ford Foundation, German Marshall Fund of uh, the United States Open Society Institute a Rockefeller Brother Fund. Uh, hovorili sme si teda, že že tento trast pôsobil na Slovensku od roku 2002. E, cez grantové programy, realizované dvoma konzorciami, nadáciou Ekopolis a Centra pre filantropiu, m, pretekli viac ako 2 milióny dolárov. A trast e, e, programom, realizovaným nadáciou Otvorenej spoločnosti e, NOS OSF, nadaciou pre deti slovenska vzdelávacího nadáciou Jana Husa, m, cez ktoré pretekli rovnako 2 milióny amerických dolárov hovorili sme si, že ktoré teda tie organizácie príjmali tie peniaze od Aliancie Fairplay Nadacia, Pontis inštitút pre verejné otázky Konzervatívny inštitút, Milana Rastislava Štefánika, Vie, Juris Ines Ineko, Fórum Donorov, Nadacia Šimečku a Nadacia Charty 77, Transparency International Slovensko OSF, iniciatíva ináko Center for Civil and Human Rights či a iné bolo postupne na Slovensku prevedených 7,6 milióna amerických dolárov, tie boli rozložené do 72 krantov a to bolo v rokoch 2000 až 2012. A, a vlastne T- t- ja som to hovoril v spojitosti tým, že, s tým, že ako tieto peniaze formujú
0: uh, vlastne, Medie- tá, m- média. mediálnych priestorov. Ja som sa že- vás pýtal, ako je možné, že všetky médiá tvrdia vlastne to isté, um, uste- všetci novinári.
1: Si treba uvedomiť, že, že tam je nejaká tá um, um, vlastne ideová príprava, vlastne ako keby to, čo je vzadu v sinktenkoch, čo sa hovorí o ľudských právach, o demokracii a tak ďalej, to vlastne sem, sem, sem priteká. Potom sa to uh, vlastne leje cez všelijaké kanály a zrovna tam potom možno nájsť tú spojitosť. Čiže napríklad v osobe Martina Bútoru, ktorý je poradcom Andreja Kisku, stal pri zakladať založení agentúry Focus, pri založení Inštitútu pre verejné otázky. Tam kedy si pracovala Jarmila Filadelfiová, nadacia otvorená spoločnosť. Tam v správnej rade pôsobila Iveta Radičová, oťa boli granty, kde boli časť akoby, tých, tých ľudí z tej protivýzvy, že tam sa vlastne formuje, formuje nejaké, nejaké to ideové zázemie, že prečo áno a prečo nie je. vlastne povedzme nadat, adopcie umosexuálov a, a diskriminácia menšin a tak ďalej. Tam Jednoducho vidíte, že keď by sme hľadali tá, tú spojitosť vzadu, tak tam niekde prídeme až, až k týmto peniazom. A teraz, ja teraz samozrejme zdôrazňujem, že zamietam teda takú konštraciu, že by to tí ľudia robili pre tie peniaze. Mm. Okay? Mm. Ja si neviem predstaviť, že by veci akože niečo skúmali, že uh, ako. V, Samozrejme sú individuálne prípady, ale, prípady, ale že, by, akože, že by to robili len pre peniaze a teraz boli by rovno, akože, že všetci sú platení, a tak to, to, to dôrazne. Hovorím, že to nie, že toto zamietam, ale. Uh, teraz sú tu akoby dva pohľady, že, že na jednej strane máte to, že, že práve tieto fondy podporujú teda demokraciu my tu máme teda nerozvinutú demokraciu, víť tú korupciu v našom, v, našej, v našom systéme všetky tie nedokonalosti, ktoré nám servirujú tie médiá deň čo deň a je tu vlastne potrebný zaviesť akoby tú rozvinutú demokraciu a tá zo sebou nesie a v konečnom dôsledku aj tie ľudské práva aj, aj vlastne rovnoprávnosť e, pre e, neheterosexuálov a v adopcie detí a tak ďalej, Teraz to, toto vlastne do tej spoločnosti prichádza, pôsobí tu N rokov, tí ľudia potom uh, aj to skúmajú, majú granty, dávajú tomu videu, základňu a tak ďalej. A toto je ako keby jeden pohľad, že, že či má povedzme taká nadácia pre otvorenú spoločnosť, že, že či je to v poriadku, alebo nie je to v poriadku, že sa sem lajú peniaze a v konečnom dôsledku sa ako keby vyzdvihnutí ľudia, alebo to nie je v poriadku, alebo, alebo to je tak, že vlastne nadácia pre otvorenú spoločnosť má, má cit pre ľudí a zrovna tých, tých talentovaných ľudí, ktorí ovplyvňujú tú spoločenskú mienku, ktorých ktorý nakoniec vidíte v tej, v tej krízovej situácii, keď ide o tú demokraciu, že sa nám objavia vlastne tak... že ona má vlastne cit pre tých ľudí a ona ich tak vyzdvihne a je to v, celé v poriadku. No? Hej?
0: no? no má cit. No, no.
1: a teraz... Uh, teraz položme si tú ideovú otázku, že... A je to teda v poriadku, že, že keď si tu teda... Tie percentá ľudí myslia, že tie adopcie by nemali byť a že to, to mážostvo by malo byť chránené, že... že vlastne sem prídu títo ľudia a... V, v, pod zo so rozvodím demokracie budú vlastne formovať tú verejnú mienku intenzívne, aby to tí ľudia vlastne prijali, alebo to nie je demokratické. Ja samozrejme na to ne, nebudem dneska ako odpovedať, ja, lebo už je
0: pokročilý čas. Prešak máme polhodinu ešte času. <laughs> A,
1: Ale chcel som vlastne podotknúť, že, že je to takáto otázka, že. že na jednej strane máte teda to, čo, to, čo tu je v tej kultúre lokálnej, to, čo si tu ľudia myslia, a môže to byť kľudne súvisieť s, nejakou, s nejakými tradíciami a s kultúrou, ktorá tu je a, dlhý čas, a ktorá sa nejako vyformovala, a na druhej strane tu máte nejaký taký globálny model, ktorý súvisí a ktoré nám média povedia, že to je vlastne tá budúcnosť a tam by sme mali ísť a nemali no. by sme diskutovať a to staré by sme mali zahodiť a tak ďalej. A teraz, že, že kto má pravdu? A, 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 a je to teda v poriadku, že potom sem sa salajú takéto veľké peniaze, ktoré to vlastne formujú celú tú spoločnosť a vedujú iným smerom, než na ktorý je ona zvyknutá?
0: Je to v poriadku, pokiaľ sa prezentujú správne hodnoty, ktoré majú spoločnosť akoby Uh, v dobrom slova zlýsle scitlivovať. Teraz mám príklad, lebo toto je také komplikované, čo som povedal. si dávno naši starí ocovia, keď ich staré matere nepočúvali, šľahli nevenčím neviem čím po nohách a bol pokoj. Ženy sa bežne, keď sa nevedeli sprátať do kože, dostali jednu poza uši. To vidíte ešte v tých starých filmoch, kde chlapi sa chvália tým, kto ako viac bie svoju ženu. A niekto musel prísť a akoby toto z tej spoločnosti vykoreňať, tiež to bolo v tradícii, tiež to žilo v tradícii ľudí a, a, a nebyť toho, kto by s ne začal bojovať, tak toto tu možno máme dodnes. Tým chcem naznačiť, že keby som bol teraz k vašim kritikom, tak budem argumentovať tým, že ale veď spoločnosť sa teda môže aj míliť, môže mať nesprávne zakorenené tradície, ktoré síce iste vplyvom rokov sa tej spoločnosti držia, ale môžu byť nesprávne. Ako napríklad byť ženu bolo vždy nesprávne a napriek tomu sa to v našej spoločnosti dlho držalo a bola len menšina ľudí, ktorá na to začala poukazovať a musela to nejako z tej spoločnosti vykoreniť. Čiže ergo, to znamená, že väčšina sa v tejto chvíli môže mýliť, keď napríklad nechce uznať ja neviem, registrované partnerstvá, je len nejaká osvietená menšina, ktorá v tejto chvíli má záujem jednoducho tú väčšinu zmeniť? Ktorá sa v tejto chvíli môže míliť?
1: No. A teraz je dôležité, že ktorú tú časť tej pravdy si zase vyberiete. Lebo na jednej strane tá spoločnosť sa musí meniť, nemôže stagnovať, mm. čo sa nevyvíja, to upadá. A na druhej strane ale... Mm, Tie, to, čo je tu vlastne to tradičné a nejaké také inštinktívne a v tej kultúre je nejaká taká múdrosť, ktorá, že by sme mali byť obozretní, aby sme to všetko ako zrušili šmahom ruky. A, a teraz, kde je pravda? Ktorú, ktorú tú časť pravdy si vyberiete? Lebo to sa dá marketingovo predať, hej, že na jednej strane fakt môžeme brať, že ta teda, tá masívna podpora v, v, v nadaci pre otvorenú spoločnosť, že to, že to je vlastne tá budúcnosť a že ona pre blaho ľudstva pôsobí a, a tak ďalej. Viete si predstaviť všetky tie, to, 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 to ako sa to predá.
2: Mm-hmm.
1: To nám konec koncov predávajú vlastne médiá. Teraz bol veľký článok eh, Georgiom eh, Suresham na, práve na Smečku. Alebo na druhej strane, čo keď je to tak, že ale niečo sa vlastne nenavratne strati, čo je škoda, alebo čo je vyslovene škodlivé. Lebo t- t- tá odvratená stránka toho pokroku je v tom, že, že zavedieme niečo, čo je nám v konečnom vlastná škodlivé. A-, a-, a ako je to teda s tými hodnotami, že že vyplývajú teda tie hodnoty a ľudské práva, ktoré to máme nejako z toho vedeckého poznania, alebo nie. Že nemalo by to byť najskôr tak, že najskôr teda fakt preskúmame, že ako to je, až na základe toho financujeme nejaké zmeny v spoločnosti, lebo tuto sa zdá, že v niektorých oblastiach to možno predbieha celý, celý ten vývoj. A dokiaľ si neukážeme dokiaľ si neukážeme, že aký ak je ten stav v tej, v tej vede, v danej oblasti, tak, tak to nebudeme vedieť povedať, či, či to je dobre, alebo to nie je dobré. Uh-huh. To si môžete vybrať... <sík> Viete, že, ka, ka, ja rozumiem, čo m- hovoríte. Že to, my sa teraz ako my, nie Ja to teraz nezodpovedám. Ja Ani netvrdím, že to je dobre alebo zlé. No. Ja len hovorím, že ale že ten vplyv tej hlavne teda nádacie pre otvorenú spoločnosť a, a tých fondov z, za ňou je, je enormný v tej slovenskej spoločnosti a teraz netvrdím, že či, či, či to je dobré alebo zlé.
0: Mm-hmm. Dobre, rozumiem, ale túto otázku nebudeme ja, teraz odpovedať, to, to na tú nebudeme. budeme hľadať odpoveď budúcej relácii. A tu budeme hľadať. Dobre, ale teraz aby ešte sme, lebo ja ešte s vami nechcem skončiť. <laughs> tak teraz toto, že, dobre, a na túto otázku môžeme teda si pokúsiť odpoveď, nájsť, že bolo to teda tak, že, že o tú zmenu myšlienkového prúdu, že to, čo si ľudia mysleli a to, čo v reále ako to dopadlo nakoniec inak, diametrálne inak, môžu za to teda média? Už to viete z istotou povedať, mm. že toto, že to, to nastavenie ľudí, lebo teda fokus urobil prieskum, vyšlo, že drvivá väčšina ľudí je proti registrovaným partnerstvom. Realita je taká, že Druhá menšina je proti tomu, podľa toho, podľa toho referenda. A teraz sa vás pýtam, a za toto môžu teda médiá? Média preprogramovali ľudí, podľa vás?
1: Ja si myslím, že ten... A teraz ja nemám na to exaktnú odpoveď, ale myslím si, že ten rozdiel v tých percentách oproti tej deklarácii a vo výsledku je príliš veľký. To je jedna vec. Druhá vec je, že... E, Týždeň pred referendom tam ten prieskum ukazuje tiež príliš veľký, veľkú odchylku od reality. Uh, musíme stále rátať s, s tou možnosťou, že, že aj uverejnenie toho, toho prieskumu samozrejme ovplyvnilo, v, že to je vlastne prefabrikát výstav uh-huh. zmysle, že to ovplyvnilo tú verejnosť. Ja osobne sa príkladniam k názoru, že to, je, že to je spôsobené hlavne tými médiami. Ako som povedal na začiatku, že, že ak niečo to referendum ukázalo, tak je to sila médií.
0: To, to je dobre, že ste túto vetu zopakovali, lebo chcel som ju parafrazovať, <laughs> ak ste to hovorili, čiže toto referendum nám ukázalo, akú silu teda majú médiá, že akoby vedia zmeniť to, čo si ľudia myslia normálne. A teraz je to pre mňa veľmi dôležitá otázka, lebo iste ste zareagovali, teraz je taká aktivita najnovšia, že poďme do ďalšieho referenda, že poďme si vymyslieť ďalšie referendum a teraz máme ďalšie referendum, že o vystúpení Slovenska z NATO. Tak teraz ja keď sa s niekým stretnem na ulici, to ja sice to nie je dobrý, ja nie som štatisticky významná v tejto chvíli nejaká väčšina, že toto čo ja teraz poviem, sedí, ale ja z môjho pohľadu poviem, že koho sa spýtam, každý vám povie, že je proti NATO. A napriek tomu si, tvr, si myslím, že, že teraz v tejto dobe, v tejto situácii vyhlasovať ďalšie referendum je katastrofálna chyba, lebo si myslím, že referendum v tej súčasnej podobe nemá šancu uspieť. Nech by ste tam dali pomaly akúkoľvek otázku, proste s ňou neuspejete. A teraz vy keď hovoríte, že, že to, čo nám toto posledné referendum ukázalo je to, aké silné sú médiá, takže môžem to chápať tak, že v podstate teraz sa nemýlim, keď poviem, že nech by bolo aj celé Slovensko proti NATO, tak médiá dnes majú silu, že ak zapracujú, zatlačia spoločne plus v závese s niektorými politikmi, plus v závese s niektorými treťosektorovými organizáciami, že akoby dokážu zmeniť to myslenie ľudí, že nakoniec k tomu referendum neprídu? Samozrejme majú iba
1: istú silu, ale v takých tých bežných situáciách si myslím, že, že, že to, ten, ten média to je vlastne ten, ten kľúčový trón v, v kartách, v rukách, ktorý, má, ktorý máte. Ak jednoducho nemáte tie kritické médiá s kritickou sledovanosťou na, naklonené na vašu stranu, No to, teraz, mainstreamové, to je len iná definícia pre, pre vysokú návštevnosť. Tak mm-hmm. a, tie s vysokou návštevnosťou, tak jednoducho nemáte šancu bežných. To by muselo nastať nejaká výnimočná situácia, že vojnový konflikt alebo čo vtedy aj tie médiá majú obmedzenú, obmedzenú platnosť, ale v takých tých bežných podmienkách si myslím, že to je rozhodujúca karta na rukách.
0: Sľubil som Petrovi, že dostaneme sa k jeho mailu, tak prečítam, aj keď už veľa z toho, čo, na čo sa pýta alebo reaguje bolo povedané. Pánovi Marmanovi držím palce a mám rád jeho relácie, no nedá mi zareagovať na viaceré uvedené prieskumy od agentúry Focus, je to len môj subjektívny názor, ale musím povedať, že agentúra Focus podľa mňa nie je Dôveryhodnou inštitúciou odkedy som zistil, že ju spolu zakladal poradca pána prezidenta Kisku Martin Bútora dá sa pozrieť v obchodnom registri. Táto agentúra už rok pred prezidentskými voľbami tvrdila, že Slováci chcú nezávislého prezidenta a po prezidentských voľbách namerala pánovi Kiskovi 70% percentnú podporu. Okrem obrovského množstva ďalších mimovládnych konexí, pán Bútora založil aj nadáciu Milana Šimečku, ktorá spolupracuje s Amnesty International a tá zase spolupracuje s iniciatívou Inakosť. Síce Amnesty International Slovensko už do svojej stránky odkazí na svojich mimovládnych partnerov stiahla. V internetovom archíve sa toto stále nachádza. inak ďakujem za kvalitné relácie, majte sa, Peter. No, tak to ste vlastne na toto... V ja ja som reakujem.
1: hovoril, že, že treba si dať pozor, že práve tie výsledky tých Tých prieskumov môžu byť brané a podľa mňa je to regulárny dnes prostriedok na ovplyvňovanie verejnej mienky. Aj keby sa vzadu nič ale nedialo, že to zodpoveda naozaj realite, už len tým vychylite tú rovnovahu, že, že keď, keď poviete tie výsledky, ktoré sa vám hodia tie, ktoré sa vám nehodia, tie jednoducho nezverejnite. Hey. Hey? Čiže uh, t- t- treba mať takú zdravú nedôveru toho mediálneho pohľadu k výsledkom referenda a bre doúvahy také, ktoré akoby ne, 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 že nie je záujem alebo, alebo skôr, ja to skôr beriem tak, že to je akoby dolná hranica, čiže ja osobne beriem výsledky práve toho fokusu v ten týždeň pred, že tých 35% že to, že to bola dolná hranica hm. a, a keď, keď to bolo ako, mo, teraz, teraz si zoberte, že že Keď máte tu možnosť, že, že buď zverejníte alebo nezverejníte, tak keď, keď je to realita, tak vy to proste zverejníte a potom ste neprestrelní a poviete si, tak, tak toto vychádzalo. Nej. Faktom je, že ešte, ešte deň pred voľbami v Denníku sme bolo, to, tá 35 tam svietila, veľká na úvodnej titulke, že toľko to ľudí príde voliť na ten... ten, ten ten, ten nádpis je veľmi sugestívny ten vlastne hovorí, že čo sa stane referendum bude neúspešné to jednoducho nie je korektný nádpis
0: ja som, ja sa so tu nachádzam pán Marlon v také nebezpečnej bubline totižto nie je celkom pravdivé, je, lebo dobre, ja dokončím moju myšlienku, ale až potom ako dáme priestor poslucháčovi, ktorý je na telefónie Linke, dobrý, podvečer no pozdruhujem, Borisa, pán Marlon a Peter na ďakujem Peter, nech sa páši, no. poďme na otázku jasné ja, ja mám takú otázku na pána Marmana, že čo si o tom vlastne myslí, že keď uh, tam uh, pán Sulik, kedy si pred referendum odhovoral, <laughs> viete, odhovoral jednoducho vo voliču, že aby nešli na to referendum, a, že to je zbytočné a že... Mm-hmm. A pritom, pritom je tam je ako europoslanec Uh, hej, europoslancom a volí toho tam ľudia. Dokonca sa ešte vyjadril o tom, že on, jeho ľudia, čo ho volili, nezaujímajú. On si
3: rozhoduje sám v tom Europarlamente. parlamente. Aký máte na toto názor?
0: Hmm, ďakujeme za otázku Petrovi, ktorý sa v tomto smere polepšil a dáva už naozaj len otázky, ešte dokonca aj k téme, čo je výborné. No, Sulík, ja on tu naozaj bol a ja si spomínam, že teda hovoril, že naozaj je blbosť na to referendum, argumentoval tým, že ľudia nebláznite, nejdite, však aj tak sa nič nezmení. To, to manželstvo je tak, či onak v zákone uh, chránené. Je to len zväzok muža a ženy, proste toto nemá žiaden význam. Je pravda, toto tu odznelo, toto tu povedal v jednej z relácií. Pýta sa posluchať, čo si o tomto myslíte.
1: Ja si myslím, že, že na Richardovi Sulikovi je vidno, že sa stal politikom. Uh, niekedy na začiatku boli aj ja nejaké rozhovory s ním, tak uh, vlastne hovoril ako, ako si on trpko zvykal ako človek z biznisu na, na politiku a že, že sa pobavíte v, v zákulisi s niekým, dohodnete sa a len čo tí ľudia vydú pred kamerou, tak hovoria úplne niečo iné a takéto, to s čím treba rátať v politike a myslím si, že medzičasom sa politikom stal a je to vidno práve z toho, ako on vlastne marketingovo vystupuje. A myslím si, že on jednoducho vie, čo, že kto je jeho volický elaborát, ten uh-huh. elektorát a, a že... že, že čo má povedať tak, aby to bolo konzistentné vzhľadom k tomu vzhľadom k voličom, ktorí ho volia. A on jednoducho si mohol mysleť, čo čo si chcel, on čelí existenčným problémom, čo sa týka zvoliteľnosti strany, a jednoducho on nemal na výber a musel hovoriť to, čo hovoril. Uh-huh. Musel nájsť nejaký zrozumiteľný, rozumne vysvetliteľný dôvod, prečo ľudí odhovárať od referenda, lebo jednoducho tá jeho volická základňa uh-huh. k tomu to, to, by si, to by si podpísal Orťo smrti pre svoju stranu, keby, keby hovoril niečo iné. Hej. Na ňom hmm. už vidno, že politik vie, čo má hovoriť vzhľadom k tomu mm-hmm. ľuďom, ktorí ho volia.
0: Dobre, to sú a teraz k tej nebezpečnej bubline, v ktorej sa ja nachádzam. Totižto ja vychádzam len s názorov väčšinou, ktoré sa dočítam buď u nás na Facebooku, alebo niekde na stránke. Prípadne počujem názory poslucháčov v telefóne, píšli mi maily. Z tohto, čo sa u mne dostáva, mám pocit, lebo často píšu posluchači, my už neveríme mainstreamovým médiám, tým hlavno hlavnoprúdovým, tým veľkým, ktoré majú veľkú počúvanosť. Mnohými tvrdia, že televízor už ani nemajú rádiu, nepočúvajú, okrem slovodného vysielača samozrejme a tak ďalej. Čiže ja som nadobudol isté mylný zrejme názor, že, že toto sa akoby tak začína v spoločnosti rozrastať, že ľudia akoby že stráca sa taká, tá tá slepá dôvera voči tým veľkým médiám. Viete, že... že Napísali to v smečku, tak je to pravda. Napísali to v pravde, tak je to dvojnásobná pravda. A keď to ešte dala Markíza, no tak to je úplne pravda. No, ale teraz z tohto, čo hovoríte, mi to vychádza, že ja teda žijem v úplne milnej predstave, že, že, že nie je to tak, že toto už na ľudí neplatí ako by už ľudia prekukli tú hru tých médií. Že, že nie, že, že oni stále extrémne veľmi dôverujú médiám a to, čo sa v médiách povie, to je proste pravda.
1: Um. je taká dôležitá, zaujímavá otázka a ťažká otázka. Na jednej strane si myslím, že uh, práve ako uh, sú rôzne tie, tie kanály, mm. uh, z, ktorých, od, z ktorých prichádzajú informácie, je zrazu oveľa ľahšie dnes konfrontovať uh, uh, z, tie informácie, ktoré prichádzajú s realitou. Uh, to znamená, je, vy ste odpravdy vzdialení fakt pár klikov. Uh, Aj sa menia tie modely, ako, ako dnes prichádzajú informácie k ľuďom. Už to nie je to, že kedy ste prišli do stanku, kúpili ste si noviny a vlastne tie iné ste nečítali, dnes si dovolím tvrdiť, že každý inteligentnejší človek si číta hneď viacero tých, 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 tých denníkov. A tam sa píšu rôzne veci a číta si aj, aj rôzne z rôznych strán ako, ako keby zameraní. Aj pravicový volič si číta, aj nepravicové médiá a tak ďalej aj overiť niečo zo zahraničia je podstatne ľahšie aj povedzme to vidno na tej kríze z, z Ukrajiny je veľmi ťažké upchať tú loď aby ne, nešli tie, tie informácie ja neviem, z, 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 tej, z tej prorúskej strany na Ukrajine Čiže na jednej strane je vidno že, že, že tí ľudia sú prieberčivejší a aj tie technológie pokročili že sa dostávajú rôzne informácie k ľuďom mhm. Na druhej strane uh, vidno, že ten, ten, uh, to množstvo tých informácií vstupa k geometrickým rádom a ľudia sú zahltení informáciami. Uh-huh. Až sa menia tie, tie zvyky, že otvoríte mobil a tam vám chodia informácie a otvoríte si... Uh, Uh, ja neviem, notebook a idete si prečítať poštu a tak si pozrite, pozrite si prehliadať a strávite tam zrazu pol hodinu všeličím sa, sa tam ako keby zabudnete tých, tých informácií je strašne veľa a, a z rôznych strán a veľmi veľa je komentátorov a, tak, a teraz ako keby význať sa v tých argumentoch je čoraz väčší a väčší problém a zároveň aj uh, ako by nájsť si ľudí, že, že im dôverujete, uh-huh je čoraz väčší problém a vôbec, že, že už keď niekomu dôverujete tak aj tak mu nedôverujete všetko nie? čiže uh, sa, sa to mení teraz sme, sme, sme akoby svedkami práve zmeny tej paradigmy no a uh, jeden z tých, z tých podľa mňa dôvodov prečo je tá antikonšpiračná kampaň aj tá, že že práve tieto, akože v uvozovkách konšpiračné médiá a môžeme si mysleť o ich ako keby vyrovnanosti, kvality, čokoľvek, jednoducho sú to také v poloamaterských podmienkách e, pripravované médiá a jednoducho to musí byť vidieť, že, že na, na tej úrovni kvality, že ona bude rozkolísaná a na druhej strane stačí to na to, aby sa tie informácie šírili kritickým množstvom ako do do, do populácie a zrazu ten zrazu je veľký problém, že tie médiá, ktoré sú naviknuté, že, že túto dáme, toto dáme toto dáme, zrazu to nefunguje a zrazu treba hľadať spôsoby že, že ako to eliminovať jeden zo spôsobov je napríklad, že sa povie že to sú konšpiračné, on a dovidenia, to je, to je jednoducho um, nekvalitá a úplne zmeten, ako smetené a tomu netreba veriť a tak proste nálepka. Druhá možnosť je povedať, že to je ruská propaganda. Hm. To, to, to je starý, dobrý, osvedčený spôsob, ktorý fungoval odjak živa. Hm. A... Aj tak to nemá šancu. Ako, samozrejme, tie, teraz bude ten tlak, že bude pokračovať to nálepkovanie, aby sa čo najviac, ako keby toho negatívnej energie sa tam vlastne prilepilo, uh-huh. aby sa ľudia báli, že sa zapovej konšpiračné ruky preč. A na druhej strane tu aj tak bude uh, skupina ľudí, ktorá jednoducho to prekúkne a v tých médiách sa to rozšíri, lebo tam sú tie väzby už, tie modely, že, že mám producenta a konzumenta, sa vlastne... To to sú prekonané modely.
0: No, čaká nás asi zaujímavá doba. Vždy, keď sa menia paradigmy, tak sa dejú zaujímavé veci. A možno nás čaká, teda predpokladám, dúfam, že opäť zaujímavá diskusia, ale budeme pokračovať ešte v tejto téme, čo sme dnes načali, ale teda budeme hľadať odpovede
1: No my si musíme no. v prvom rade odpovedať, že ako je to z toho vedeckého hľadiska, že, že čo sú tam, čo je tam v tej vedeckej diskusii vzadu a toto som ja vlastne len cel, lebo som hovoril o tých manipuláciách to, to ste chceli, tak som niečo povedal ako keby z toho marketingového pohľadu, niečo mhm. na spôsob fakt vrtiť psom mhm. a ako, ako sa tie figúry rozmiesnili kto koho eliminoval vlastne ako No ale teraz je vlastne otázka, že, že dobre vidíme tú spojitosť tam v tých hlavných práve, ktoré sa zapojili počas toho referenda, nielen, nie len to, tam samozrejme bola ko, kopa takých tých akoby e, vybraných e, ľudí, ktoré samozrejme s týmto nemajú nič spoločné, ktoré podporia názor, rozšíria názor a tak ďalej, ale tie hlavné figúry sú zhruba tieto. Uh-huh. A, aby sme si odpovedali, že či teda ten vplyv peňazí je pozitívny alebo negatívny a asi nebude len taký alebo taký, ale bude to nejako zmiešané tak si mm. musíme najskôr povedať ako je to teda v tej, tej vedeckej literatúre a musíme si to povedať nie predpojate. a to je samostatná relácia
0: tak ja sa na ňu v každom prípade teším. Ešte taká technická informácia. Posluchači sa ma pýtajú, mnohí mi píšu maily, že čo je s pánom Čalovkom. Pán Čalovka má teraz nejaké zdravotné problémy, musí sa podrobiť aj jednej takej neveľmi je komplikovanej, ale predsa len operácii. Takže my vlastne budeme vidieť, že či na budúci týždeň vo štvrtok budeme mať reláciu s pánom Čalovkom. Ak by ešte zdravotne nebol celkom v poriadku a necítil by sa len na reláciu, potom túto reláciu, sa teraz bavíme, by sme vlastne urobili o ďalší týždeň. Takže Uvidíme ešte, bude všetko záležať od zdravotného stána, stavu pána Čalovku. Či to bude relácia k Vibono, alebo pokračovanie tejto relácie, ktorú sme dnes s pánom Marmanom rozbehli. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem Opäť za, za
1: pozornosť,
0: Majte sa pekne do počutia. Uči sa s vami teda pán doktor Peter Marman, vysokoškolský pedagóg a psychológ. Spolu s ním aj Moris ja už o malú chvíľku sa teším na môjho psychiatra, doktora Tak. Máte sa zatiaľ pekne.